0: Damit, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Ehre oder Schmutz, Ausgabe Nummer 124, die Folge mit der kürzesten live pre show die wir jemals hatten. Äh, kurzer Recap, Markus kam rein, na, wie geht's ihr Räuber? Ja, ja, war irgendwas? Nö, bist auch so, äh, so motiviert? Ja, mhm. Wir haben hier noch was zu trinken, aha, mhm, ja, dann mal los.
1: Ich glaube, wir haben uns länger über das Getränk unterhalten, als über alles andere. ja. Aber dafür reden wir ja auch mit euch über alles andere. Guten Tag, guten Tag zusammen. Ja, irgendwie ist das so ein bisschen. Wir könnten den Podcast auch alles andere TV und, nee. Gefühlt, oha. Gefühlt ist das so ein bisschen wie so eine Samstagsstimmung irgendwie. Nur, dass man nicht so erholt ist. Aber so mellow irgendwie. Machst du eigentlich immer so ein blödes Gesicht bei dem unterm Anfang? Ist mir nie aufgefallen. Nee, das war heute wegen müde. Ach so, das sah ziemlich blöd aus. Okay, gut. Ich hab schon Sorgen gemacht, dass das therapierbar sein könnte oder so. Aber gut, nee. So, so, so finden wir uns zusammen. An einem wunderbaren Mittwochabend für die 124. Ausgabe des schönen Podcastes, in dem wir einen Film mit euch äh, besprechen werden. Und ich habe das Gefühl, wir müssen irgendwie wieder reinkommen, nach so viel Gäste folgen gerade. Ist so. Hatten wir letzte Woche aber auch einen Gast? Ja, ja, hatte. So, naja, gut. Ja. Müssen wir dann auch einen Recap machen? Oder nicht? Oder was? Ich finde, wir trinken erstmal was. Ja, wir haben jetzt hier, wir haben jetzt hier was Hartes. Wir machen
0: heute einen ein Review. Und äh, ich habe so lange keine Reviews mehr gemacht, ich mag das eigentlich ganz gerne. Vielleicht lässt es auch lieber. Ja, halt die Fresse.
1: Äh, und zwar
0: vor hunderten Folgen habe ich mal berichtet, dass es einen Trend in Amerika gibt. Ich glaube, es war zu dem, zum Super Bowl. Ähm, und dieser Trend heißt Hard Seltzer. Und was Hard Seltzer ist im Endeffekt, warte, warte,
1: warte. Ich, ich rieche doch nur. Ja, ich bitte. Ich muss ja schon Fußball. <lacht> <lacht> hm. Mm. Lass mal, lass mal gegen... Es riecht wie so ein Scheiß, der dir gefallen könnte, Alter, ganz im Ernst. Oh, deins riecht aber schlimm.
0: Okay, dann behalte ich das. Deins
1: riecht nach, nach Götterspeise so ein bisschen. <lacht> ja. Oder nach diesem... Doch, Götterspeise. Also, also, was ist Hard,
0: Was ist Hartzelzer? Im Endeffekt ist das Mineralwassermilchalkohol. Das ist es in der Grundform. Äh, und der Alkohol wird da irgendwie äh, fermentiert drin. Keine Ahnung. Und wir haben jetzt die Version von Topo Chico. <lacht> du sagtest, es ist schon Coca-Cola oder was? Mhm. Okay. Sieht so aus, das ist das, ja. Sieht ja, Coca-Cola Company steht hinten drauf. Und ich habe das Cherry Akai. Äh, da sind 99 Kalorien drin, also echt wenig. Und 4,1 Alkoholvolumen. Und du hast das, wie heißt
1: deins? Also offiziell heißt das Tenji Lemon Lime. Aber es riecht ein bisschen,
0: es riecht, so wie, es riecht
1: sehr, sehr künstlich. Aber das ist zu erwarten gewesen. Es ist ein amerikanisches Produkt. Es riecht wie Capri-Sonne. Ich finde es irgendwie ein bisschen befremdlich, dass das so eine... Naja, so eine andere Form des Alkohols es ist es ja gar nicht auf Ger-Malz irgendwas Basis. Es ist ja wirklich fermentiert. Und das ist ja so ein bisschen im Kopf, das ist so ein bisschen wie Alkohol aus dem Labor. Ne? Also nicht mit einem großen Kessel und dann Dinge machen und so.
0: Endlich kein Reinheitsgebot mehr.
1: Aber dann äh, so. auf euch da draußen. Stößchen. Und auf Topo Chico. Topo Chico. Äh, Dingens.
0: Okay, das ist strange.
1: <lacht> okay, na <ja>, gut. <lacht> gut, das Problem ist halt, dass man bei alkoholischen Getränken in wow. Dose Bier erwartet. Also Es ist viel dünner als Bier. Es ist mega dünn. Und es schmeckt komisch. <lacht> es schmeckt wie Sprudel. Also ich würde schwören, dass hier ein Touch, ich habe natürlich vor, wenn ich ein Kaugummi gehabt das wäre mein Problem, dass hier ein Touch Vanille mit drin ist bei mir. Habe ich auch das Oder, Gefühl. Oder weil ist das auch ein Mango-Ding. Es ist echt schwer rauszuschmecken. Es ist sehr, sehr, es ist wichtig. Ich habe ich hab äh, so,
0: hab so ein Gefühl, als ob ich einen Joghurt
1: gegessen habe, weil es so. so ja, aber dafür fehlt das Volumen im Mund. Ja. Du hast ja, so, ja klar. So, also schmeißt man Wasser, Aroma. Nee, schmeißt man Joghurtaroma in ein Glas Mineralwasser. So, irgendwie.
0: Also ich merke halt auch null Alkohol, also klar, es sind halt nur 4,1, ne? Aber du, also gar nicht.
1: Aber zu welchen, also, so gesellschaftlich gesehen, wann trinkt man denn sowas? Ist Das ist doch kein so auf die Veranda setzen und den Nachbarn beim Schuften bei zu gucken. Ja, es ist halt trink.
0: 99 Kalorien. Das ist so, wenn du, weil, überleg mal, wenn du Alkohol trinkst, hast du in den meisten Fällen halt ein Problem, weil das halt echt reinhaut. Und das hast du hier bei Seltzer nicht so.
1: Das haut anders rein. Hm. Aber es ist auch sehr sparkly. Sparkly. Mhm. Könnten vielleicht diverse Ausstöße heute erleben.
0: Und ist es im Hintergrund, findest du es auch ein bisschen
1: so brennt? Ne, brennt. Das ist, glaube ich, dieses Prickeln einfach.
0: Ja, das kann sein. Ich hätte es süßer erwartet. Das ist ja
1: wirklich eigentlich. Wie viel Zucker ist denn? Also, es ist ja schon mal ohne Zusatz von Zucker. Ja, aber ist nichts drin. Das steht zumindest drauf. Und das sind 0,8 Gramm ja. auf 100 ml. Und auf die ganze Dose 2,6 Gramm. Ja. <lacht> okay, Markus. Das wird auf jeden Fall sparklich, sag ich mal, Leute, heute hier. Ja, das ist, das ist interessant. Man müsste sich ein bisschen so reinfühlen. Ich meine. Ah, da ist ein
0: bisschen Frucht,
1: ist der Wein mit Und drin. Du müsstest erstmal eine Stiege von trinken, um das, um das Getränk zu begreifen. <lacht> <lacht> also nach dem Motto, was wollte uns der Dichter damit sagen? Weißt du so, aber das ist erstmal sehr befremdlich. Das ist einfach, also so dünne Sachen, alkoholische dünne Sachen, verbinde ich halt mit einem Long Drink. Rum Cola, ist genauso dünn. Nee,
0: hast du viel mehr Geschmack?
1: Ich meine, dünn von der Konsistenz her. Ja. Jetzt nochmal mit dem Biervergleich. Bier hat ja viel mehr Volumen im Mund, so. das rutscht ja durch wie Wasser.
0: Weißt du schon, meinst du? Nee, ansonsten weil, ey, bleibt es ja das gleiche Volumen.
1: Aber Bier fühlt sich halt voluminöser an im Du hast ja zum Beispiel auch diese Stout-Biere, die dann so richtig dickflüssig Ach sind, so die, so die ja. Öl aus der Flasche kriegen okay, okay, und so. Ja, ja. Und das ist halt was, was rutscht einfach so durch. Und das kenne ich halt wirklich nur von so cola mixgetränken getränken im alkoholischen Bereich. Wenn du jetzt zum Beispiel in, Oder irgendwas mit Wodka. Wenn du jetzt ein Weizenbier hast, das steht ja auch gefühlt eine Weile im Mund. Das mhm. ist ja auch relativ dick, also es fühlt sich zumindest äh, dickflüssiger an. Und das ist sehr befremdlich, weil das etwas ist, was sich, ja, Gesundheit, was dünn ist, aber halt nicht knallt. Im allerersten Moment, als ich dachte, ich habe Vanille, dachte ich an Captain Morgan, aber nur wegen der Vanille und wegen der, ich wollte schon fast sagen Viskosität, aber das ist bestimmt geschmackstechnisch nicht der richtige Begriff. Dafür. Was ich
0: unfassbar sch schwierig daran finde ist, dass es ja noch weniger Alkohol ist als ein Radler. Also nicht vom Prozent her, sondern vom Geschmack her, vom Ding her ist es halt, ja, also als ob du davon irgendwie einen Sechser trinken kannst und es passiert ja. gar nichts.
1: Wahrscheinlich kannst du dir auch ein mittelklassisches Aroma nehmen und das in ein Glas Wasser werfen und dann hast du das gleiche irgendwie. Fehlt drin. aber der Alkohol. Ja, da fehlt dir ja auch Gefühl. Also wenn du es nicht wirst, Ach so, ist, ja. wenn dir das einer hinstellt, ja. dann denkst du, ja, das ist doch lecker, Limonade. Dann erwartet man ja auch keinen Alkohol. Wir haben es ja erwartet, dass was drin ist. Mhm. Also das ist ja auch mal ein Kopfding ein bisschen. Aber irgendwie ist cool. Also ich weiß nicht. Ja, <lacht> mir fehlt so ein bisschen der Zugang. Also man verbindet ja Alkohol immer mit so, mit so Momenten. So wann passt was. Also keine Ahnung, äh, Biergarten, Weizenbier. Äh, abends zum Filmen, Weißwein, mit den Jungs Bier, mhm. ausrastenden Cola rum. Ja. Ich weiß nicht, wann ich dieses Getränk mir geben soll. Also.
0: Ja, stell dir den Tag vor, so geil, geiles geiles Wetter, Sonnenuntergang oder irgendwie mittags so. Und dann ballerst du dir drei, vier Hartzelser rein, weil das ist dann auch noch refreshing. Kann man auch lassen. Also keine Ahnung, wenn das schon mal einer von euch probiert hat, dann schreibt uns das gerne.
1: Glutenfrei ist auch noch. No es Sweet ist halt nichts Gass. drin. Es oh, könnte fast ein bisschen gesund sein, aber das ist übertrieben.
0: Es ist halt echt nichts drin, außer 4,1% Alkohol. Es schmeckt ja auch noch nicht viel. Und es ist total strange im Mund. Also das finde ich das krasse.
1: Also das Mundgefühl ist eins zu eins wie Mineralwasser. Nee, eher wie, nee, ich korrigiere mich, wie Sprite. Nee. Doch, weil Sprite sprudelt auch ja auch so sprudelig im, ist. Sprudelt ja im Mund mehr zum ja. Beispiel als eine Fanta.
0: Ja, aber aber zu Sprite halt ein ganz schlechter Vergleich. Also Mundgefühl ja, aber vom Geschmack her ist Sprite. Nee, Geschmack halt. gar
1: nicht. Nur wie also, weil du meintest, es fühlt sich komisch ja, ja. an. Es fühlt sich so Spriteig an. Ja. Oder ich denke daran, weil ich halt Tenji Lemon habe. Kann auch sein, dass ich das mit Kopf mhm. ein bisschen
0: vermixe miteinander. ne? Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mein Geschmack ist sehr sehr untergründig.
1: Ich sag mal so: Zum Glück ist es kalt. Ja. ja. <lacht> Nee, kann man mal machen. ist ein, Mal gucken, vielleicht gibt es auch noch Sorten, die dann irgendwie anders, irgendwie, weiß ich. Äh, gibt ganz viele Hersteller. Das habe ich gedacht, ja. ja, ja. Eskaliert gerade hart, weil das so der neue Alkopop ist. Mhm. Alkopops, ja. Alkopops habe ich aber auch wenig probiert, muss ich sagen. Da war man schon ein bisschen draußen aus dem Alter, als Alkopops so richtig ein Ding waren.
0: Also das ist, das ist die Originalmarke, und zwar White Claw. White Claw ist das, was in Amerika richtig durchgegangen ist, mit viereinhalb Prozent. Und das gibt es dann halt auch als Black Cherry und weiß der Geier was. Aber ich sehe hier auch schon Bars und Topo Chico und Hilly und weiß der Geier was. Mhm. Also ist ein, äh, Gorbatschow hat es jetzt auch schon, also ist ein Ding.
1: Aus der Flasche, wenn du hast gerade die Flasche ein, eingeblendet, ne, ist bestimmt nochmal ein anderes Trinkerlebnis, weil du schon siehst, dass du da eine transparente Flüssigkeit trinkst. Das heißt, da du hast eine ganz andere Erwartung als bei einer Dose, wo du ja überhaupt nicht weißt, ja, wo du drauf ne. Ja. Das ist auch nochmal ein Ding. Also, auch das Format spielt wahrscheinlich eine Rolle.
0: Ich wüsste halt, also, ich wüsste halt nicht, warum ich das tun sollte, weil das einzige alkoholische Getränk, was ich mir zuführe, mit wenig Alkohol, ist ein Radler. Und da ist der Alkohol auch nicht interessant, sondern eher das Feeling, dass ich ein Bier trinke. Ja. Und hier ist halt so, ja, also, warum sollte ich, soll ich das im Vergleich zu einer Coke Zero tun?
1: Mal gucken, spannend wird es, welche Zielgruppen das feiern. Ne, ist das jetzt eher so...
0: Kalorienbewusste Menschen?
1: Kalorienbewusste Menschen, ja. So eine, so
0: eine Hippenmädels irgendwie am
1: Abend. Hey, ich hab ein
2: paar Zelzer. Ich glaube,
1: das wird man Ja. Also man stellt sich so eine Instagram-Bubble vor. Mhm. Oder so Followerschaften vor, wo das einen Platz finden kann. Ne? Ja. Und das sind dann wahrscheinlich eher genau diese, die Lifestyle-Mädels. Was ich
0: halt echt crazy finde, weil das so gar nicht im Kopf von einem drin ist, äh, es schmeckt ja so wie irgendein leicht aromatisiertes Mineralwasser. Und da verbindest du halt auch nicht, dass da Alkohol drin ist irgendwie. Ja. So, das ist halt irgendwie das Verrückte.
1: Ich trinke aber auch zu selten fermentierten Alkohol, um zu sagen um sagen zu können, wie der hätte schmecken können, wenn es mehr gewesen wäre oder so. Da bin ich halt raus, also. Dann doch lieber das deutsche Einheitsgebot. Aber
0: wir haben es gerade eben bei Konsum gekauft, das heißt, es ist anscheinend ein Ding, wenn sogar Konsum das schon
1: hat. Du meinst Konsum? Na Konsum. Na, Konsum. Entschuldigung. Du darfst nicht vergessen, wo du bist, ne? No? <lacht> Konsum. Mhm. Mhm. Ja cool also wer es mal testen will der ja ihr kann's lieben also stehen lassen.
0: wir werden wir werden in den nächsten Wochen dann jetzt uns mal durch alle Hardcells oh, testen oh Gott
1: wahrscheinlich müssen wir gleich pinkeln davon das könnte ich mir vorstellen weil das so dünn ist das rutscht einfach eins zu eins durch was du mit deiner Konsistenz hast ich glaube der steht schon wieder da unten an jetzt ist schon ja schon wieder <lacht> klop klop steht schon an der Reihe unten so ja. am Kanal
0: also es gibt da eine Menge äh, wir werden mal das Original noch probieren
1: und dann gucken wir mal weiter
0: also, soviel zu Hart Seltzer.
1: Hätten wir jetzt einen Amazon Raffling gehabt, hätte klappen können. Hätte klappen können.
0: Hätte klappen können. Ja, aber
1: alles. die Folge ist ja noch nicht live. Ach so. Ja, machen wir mal. Weil man, nee, ist mir zu faul. Aber hätte klappen können. Hätte klappen können. Ja. Wir geben euch trotzdem einen Link. Für den Mark 30, das sehen wir mit an Provisionen. Also kauft gleich die großen Stiegen. Ich sehe gerade, hier gibt es eine 20er oder irgendwas. Aha. Mit Tra allen Sorten. Traut so 12er. nicht dem 12er. Einzeltest. Bulk Order ist hier geboten. Natural Lime, aber es ist, es, es häuft
0: sich. Natural Lime, Mango, mhm. ähm, irgendwas mit Kirsche, irgendwas mit Grapefruit, also so, so funktioniert das. sind das. schon
1: eher die, Kraft, die, 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 die kräftigen Geschmacksrichtungen. Ja.
0: Wildberry.
1: Ich sag mal, so eine, so ein Pfirsich musst du da nicht reintun, der fällt gar nicht auf.
0: Grapefruit Lime. Oh, was sammst du? Äh,
1: das ist so ein Mix aus Limette und ich habe glaube ich, Traube oben drauf gekippt, weil die Flasche leer war und ich mit dem Tank los wollte. Das ist
0: gut. Ja, okay. Gut, Markus, wie war denn deine Woche?
1: Mm. Mm. Ein Fest der, der irischen Volksmusik. <lacht> ähm, das hat Ach. mein Opa mal gesagt. Achso. Ähm, nee, war. es ist ja erst Mittwoch, Leute. Wir sind ja eigentlich einen Tag zu früh. Warum? Wieso weshalb? Dazu kommen wir gleich noch. Das ist eine zur Story, in Klammern nicht. <lacht> <lacht> ja, es ist, weiß ich nicht, irgendwie so hell dunkel Mittwoch. Also irgendwie ist gerade viel Arbeit. Irgendwie sind doch Leute im Urlaub und diese Dinge müssen gemacht werden. Und naja, man kennt das halt, ne? Mhm. Dann muss man halt noch was anderes machen. Das will man aber nicht und muss es dennoch. Ähm, das beherrscht gerade so ein bisschen den Tag. Ich war da auch am Feierabend nicht mehr so richtig motiviert, nach irgendwas zu machen. Wetter war eigentlich ganz stabil diese Woche, können wir uns jo. nicht beklagen. Jo. Also man hätte die Chance gehabt, draußen was zu tun. Ich habe sie nicht genutzt. Wir waren ein bisschen draußen. Mehr als ich. Hättest du auch nicht gedacht. Ähm, ich war echt äh, sehr, sehr stubenhockerig äh, von Montag bis Mittwoch. Ich habe es einmal geschafft, abends meinen Sport zu machen. Das war wahrscheinlich meine einzige intensive Bewegung. Darüber hinaus ist echt nichts passiert, ey. Ich, ich kann nichts berichten, so richtig. <lacht> die Abende weiß ich gar nicht. Wir auf Twitch rumgehangen, wie jeden Abend halt, ne? Hast du einen Film geguckt? Ich habe einen Film gucken müssen. Am Wochenende irgendwas? Am Wochenende, am, Wo ja, am Wochenende war ich in der Heimat, spontan. Ähm, Kumpel hat zum kleinen äh, Dart-Festival geladen. Ah. Seine Familie spielt das auch ganz gern und äh, die haben eine Scheibe bei sich in einer großen Garage hängen, also Partygarage und Feeling halt, ist klar, kennt ihr alle, schon oft erzählt. Und da waren tatsächlich acht Leute. Und das war echt lustig. Da haben wir dann mit vierer Teams ausgelost, zwei Spiele, dann neues Team gelost, 501 runter, dies, das, bam, bam, fünf Stunden. Also war richtig, richtig Spaß gemacht. Natürlich ist es wieder von Höhen und Tiefen geprägt. Äh, weil man halt auch, Das ist ein bisschen wie mit dem Billard. Was wir schon berichtet haben, wenn man lange nicht am Zocken war, aber eigentlich ist es noch schlimmer, weil wir haben es echt lange, lange, lange intensiv gemacht. Aber auch da merkst du halt, wie der Fort total, total weg ist. Also es ist sehr, sehr enttäuschend. Es gab wieder lichte Momente, aber auch sehr viel Schatten. Und es gab viel zu trinken, das,
0: das merke ich halt aber beim Klavier auch. Es, ja. es zieht sich durch alle, durch alle Lebenslagen durch. Wenn du ja. etwas lange nicht tust, dann äh, verschwimmt das. Mhm. Ich glaube, Fahrradfahren ist das Einzige, was so und Autofahren, das verlernt man, glaube ich, nicht irgendwie.
1: Ja, man sagt ja, ja, genau, so die Klassiker. Ne? Auf ja. Autofahren bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ich glaube, wann verlernt er da vielleicht das reflex sein so ein bisschen oder die spontane Reaktionsfähigkeit, die du auf dem Fahrrad nicht so brauchst. Nee, sonst war es aber gut. Ich war um 5 zu Hause, ich stabil, also gar nicht so schlimm eigentlich. Ähm. Ja, am nächsten Tag gab es noch feine Rouladen von Fadi. Feine Rinderrouladen, mm. das war ein, ein, ein fest -Schmausel. Was gab es dazu? Äh, dazu gab es Kartoffeln und Rotkohl, ganz klassisch. Mittlerweile machen sie so, 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 so Sachen, wie wir füllen mal eine Rinderroulade mit Frischkäse und Feta. Ich weiß es nicht. Mm. Also es hat es geschmeckt, ich habe probiert, aber irgendwie, nee.
0: Da gehört eine Gurke rein. Aber warte
1: ich, naja, ich warte, dass... Wenn ich zu Hause esse, erwarte ich die klassische Füllung. So, ja. Also das heißt, Gewürzgurke. Du
0: musst auch direkt auf den Tisch schauen und sagen, was ist das hier für ein Dreck?
1: Ich habe gesagt, ich esse eine klassische. Hau mehr ab mit dem Zeug. Ich koste mal, aber nö, dann ist es vorbei. Also Gewürzgurke, ähm, Schinkenspeck jo. und Senf. Vielleicht noch Zwiebeln, wer mag. That's it. So, das ist die klassische Runderroulade. Es ist okay mit diesem Experimentier-Scheiß oder so. Aber ich fahre auch nach Hause, weil die nicht experimentieren weil die das gleiche Essen, was wir schon vor 20 Jahren gegessen haben. Ja. Es war gut, es hat geschmeckt. Ich konnte noch eine mitnehmen für gestern Abend. War auch ein Träumchen. Nee, für Montagabend, story. Oh, that's it, Alter. Nothing more. Sebastian? Ja? Wie war denn deine bisherige Woche? Äh, wir waren am Wochenende... Nicht, so
0: das war. <lacht> <lacht> nur ein Schluck von dem Also Tapu Dann Koko. sind die, die Stories naja besser. Topuriki. Wir waren am äh, Wochenende, am Samstag waren wir in der Stadt, in Ach. der Innenstadt und haben die Innenstadt ein bisschen unsicher gemacht, äh, wollten dann auch in der Innenstadt essen und da gibt es ja sehr, sehr viele Optionen bei uns hier in Dresden, in der Prager Straße Durchaus. und wir sind, ausm, äh, wir sind vom Parkdeck runter in der Zentrum, sind die Rolltreppen runter und ich sage zu Jördis, ja, weißt du was, wir gehen jetzt zu Nordsee. Aha. Ja, ich liebe das, bei Nordsee zu essen, Aha. weil die haben Scholle. Die haben Scholle, die haben Bratgetoffel, die haben eine sehr, sehr tolle Remoulade. Äh, ja, das war erst so ein bisschen, mm, ich sag, wenn du nicht willst, gehen wir woanders, hin. sind wir mal zur Nordsee gegangen. Und das Geile an Nordsee ist, du bist da immer der Jüngste. Warte ich mal, warum? Es <lacht> sind nur Rentner bei Nordsee. Ja. Ähm, aber ich mag das bei Nordsee. Ich mag das bei Nordsee zu essen, ähm, weil die machen echt guten Fisch. Also dafür, dass es halt Nordsee ist. Man kriegt nie das, was man möchte, weil die immer zu wenig machen. Also es gibt immer so ganz wenige Auswahlmöglichkeiten. Ich glaube, da musst du mittags hin, wenn die ja, ganzen ja. Rentner da mittags essen. Ansonsten funktioniert das nicht. Ähm, dann sind wir ein bisschen durch die, äh, nee, Quatsch, sind wir gar nicht. Dann sind wir äh, zu Blue Bricks wieder gegangen. Und hinter dir stehen unsere beiden neuen Errungenschaften. Auf der linken Seite siehst du die Frauenkirche, die Blue Bricks jetzt rausgebracht hat.
1: Das war wieder der gleiche Farbstil wie das andere Gebäude, ne? Ja. Okay.
0: Die Frauenkirche hat sogar, haben sie angedeutet, die Steine, die alt sind, weil es ja. gibt ja noch etliche alte Steine in der Frauenkirche. Mhm. Die sind angedeutet und das hat Jördis gebaut, die Frauenkirche. Und rechts daneben siehst du den Starbucks. Und den hatte ich in dem Video gesehen und kam nicht an ihm vorbei. Ähm, der ist komplett in bespielbar, was mich natürlich nicht interessiert, aber da ist sehr viel Detail drin. Ja. Und er leuchtet, wenn man möchte.
1: Ja, okay. ah, das heißt, der ist beleuchtet. Der MK Coffee Shop.
0: Der MK Coffee Shop. Ist, weil ja. halt
1: Lizenzierung nicht möglich war. ne? Richtig. Ja.
0: Wenn du mal rechts guckst, siehst du das Logo, das ist halt schon sehr Starbucksig.
1: Ach, hier an der Tür meinst du? Äh, äh, das hier meinst du, ne?
0: Ja, oder wenn oder du hier,
1: ja. links an der... Ja, es ist ja. so grünlich, ne? Ja, ja genau. klar, geht in die Richtung.
0: Also sehr Starbucksig.
1: Und sehr schön ist das, ist das Blumenbeet vor der Haustür. Das, das Blumenbeet. Sieht, sieht sehr gut aus. Das Blumenbeet ist wunderschön. Ja, äh, Also da
0: haben wir ein bisschen geshoppt und haben das Wochenende dann mit Bauen verbracht. Ansonsten waren wir noch ein bisschen in der Innenstadt unterwegs, haben ein bisschen uns E-Zigaretten-Vorrat äh, geholt. waren noch ein bisschen in der Altmarkt-Galerie. Ja, aber ja. jetzt nichts nichts gravierendes. Das das erschreckendste finde ich, ich kann heutzutage in den, den Mediamarkt oder Saturn gehen und ich nehme nichts mehr mit. Ich habe ja, Hast du schon mal erzählt, das ist halt ja. dieser Effekt einfach, ne? Ich habe Saturn man, durchgespielt.
1: Ich meine, du hast ja immer noch Dinge hier, die du loswerden willst, warum willst du etwas Neues kaufen, Er ne? ja, ja, würde dich nicht stören an der Theorie, I know. <lacht> Aber ja, es, man ist halt irgendwann auch an einem Punkt, wo man denkt, naja, jetzt noch was Neues. Ich meine, nee. halt Zeit wieder dann in zwei Wochen, ne? Ah ja. Ah ja. Je nachdem, was das halt ist.
0: Und ansonsten äh, gibt es im privaten Umfeld nichts. Äh, warum wir heute aufnehmen, an einem Mittwoch, was sehr untypisch für uns ist, ist, dass wir am äh, Freitagmorgen schon gen Norden aufbrechen. Ähm, beruflich ist gerade nicht die Zeit für Urlaub. Ähm, das ist da, ist zu viel los, aber wir wollen mal wieder in den Norden, äh,
1: weil alle schon echt lange nicht mehr gesehen. Und darum fahren wir. Das ist aber auch so ein bisschen suspekt, ne? nochmal schön zur Nordsee, bevor wir in den Norden fahren.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob zeitlich das hinhaut, dass wir uns irgendwo, na, ah Ja, Samstagabend mit Murimanns-Restaurant. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wir haben einiges vor, also wir haben etliche Leute zu sehen, von daher na ja, könnte das ein bisschen
1: schwierig werden. Einer wird schon Hunger haben.
0: We will see. Ja, ähm, ja. und genau. das heißt, wir fahren das Wochenende in Norden und fahren am Montag dann wieder entspannt zurück.
2: Hm.
1: Wir hätten theoretisch noch morgen aufnehmen können, aber ich habe Great News erhalten, Volleyball geht wieder los, ja. ich bin sehr amused und habe ein bisschen Angst um die Arme, die werden mir da auch nicht so trümmert aussehen, morgen Abend, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin sehr gespannt, was da abgeht mit, Hy mit Hygiene und Co. Doppeltest, dies das, App, 3G, 2G, keine Ahnung, ich fahre einfach mal und gucken das mal an, aber ich habe sehr Bock, also auf jeden Fall. Ähm, damals habe ich mir nach dem ersten Probetraining, worauf dann direkt der Lockdown folgte, die ganzen Knieschoner gekauft, ja. die ich jetzt nach einem Jahr mal benutzen darf. I'm um, uh, fucking amazed about it. Ja, hab Bock auf jeden Fall. Freut mich sehr.
0: Sehr cool. Aber gab es da keine Info, ob ihr irgendwie alle müssen getestet oder geimpft sein? Oder? Nee,
1: es gab nur eine kurze Info. Ey, geht los morgen, komm lang.
0: Okay, cool. Ich komm, alles klar.
1: Okay, cool. So, und ich bin ja eh safe. Also ich hab, kann ja, ich ja nicht machen. Ich muss ja eh irgendwie im grünen Bereich sein. Ja, ja. Von daher mache ich mir keine Gedanken.
0: Gibt ein sehr interessantes Video vom äh, Spiegel TV mhm. auf YouTube. Uh, und zwar die Corona- uh, oder beziehungsweise die Intensivstation mit den Corona-Patienten.
1: Das habe ich, glaube ich, gesehen. Oder ich habe es in irgendeiner Reaction gesehen. Mm.
0: 80, 90 Prozent halt ungeimpft uh, und halt alles Corona-Gegner. Ich fand
1: hier eine krasse, ich weiß nicht, ob das dann die, die gleiche Doku war, wo sie meinte, ihr Mann hatte eine Durchbruchsinfektion ja. Ja. und sie konnte aufgrund einer anderen Impfkomplikation nicht geimpft werden. Yes. Dann hat ihr doppelt durchgeimpfter und grünen Status Mann sich angesteckt, um dann sie anzustecken. Das war echt sad. Ja. Das war eine schlimme Geschichte auf jeden Fall. Ja. Drüber. Ja. Können Sie noch richtig atmen? Ja. Dann gab es noch diesen einen, diesen einen intellektuellen äh, ja. Professor, Lehrer, ja. hier, der meinte, ich kann es zwar auch nicht mehr, aber ich lasse mich nicht impfen. Ja. Der war kurz vor Ende.
0: Was würden Sie den Leuten auf den Demos sagen?
1: Macht weiter! Ja, nicht impfen! Das ist schlimm. Also das ist Wahnsinn.
0: Schlimm ist halt auch immer diese Off-Stimme, die sagt, übrigens verschlechterte sich sein Zustand drei nach drei tragen dramatisch. Ja, besser ja. ist das. Ey. Äh, was aber auch spannend an der Doku war, der, der türkische, der türkische, der türke, so, der türkische, der türkische. Ob wir sagen dürfen. Der türke. Äh, der türke klingt halt auch so harsch, finde ich irgendwie Ach, immer. Äh, auf jeden Fall, äh, dass halt sehr viel Unwissen auch herrscht. Ähm, da, da war im Endeffekt ein äh, türkischer Mann im Krankenhaus der auch kein Wort Deutsch konnte. Und dann hat der Arzt nachher mit seiner Familie gesprochen und sagt so, ja, jetzt gucken wir mal. Der kam dann auch auf die Intensivstation. Also alles Dinge, die man nicht haben möchte. so Also ich diese ich verstehe diese Werte nicht, dass man sagt so, ja, nee, ich stehe zu meinen zu meinen Werten und ich lass mich nicht impfen, wenn man halt sieht, was da los ist. Ja. Und es gibt noch eine äh, Reportage von äh, Spiegel TV, die waren in Berlin, da war ja diese riesige Demo mit ein paar tausend äh, Mann in ganz Berlin ähm, und was man da hört, also die Kommentare sind meistens so, boah, ich fühle mich so schlau, weil die Menschen hier sind so dumm. Ähm, ja, das habe ich, glaube ich, auch gesehen. Und, und, und alle freuen sich irgendwie, dass die so dumm sind, aber ich gucke mir das an und sage so,
1: boah, ganz schwer zu ertragen für mich, ja, muss ich sagen. Intelligenzverweigerung, Besserbessertum, alternative Fakten, eigene Fakten, Ach, ich weiß es nicht. Ich habe neulich irgendwas gesehen, ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, schon viel rumgegangen, das ist so ein Spruch, den kann man sich antun irgendwie. Ich glaube, das Statement war, jeder hat eine Meinung, nee, jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung, aber keiner hat das Recht auf eigene Fakten. Wieso? Also. Das beschreibt irgendwie ziemlich gut. Und daran erkennt man auch relativ schnell, wie derjenige gepolt ist, mit dem man über welches Thema auch immer sprechen möge. Obwohl ich den Dialog gar nicht aushalten würde. Also ich müsste dem aus dem Weg gehen.
0: Ich könnte dem Dialog auch nicht standhalten. Schwierig, also schwierig. Das schwierig. wäre wirklich schwierig. Ja. Äh, ansonsten ist gerade IAA, mhm. die Internationale Automobilausstellung äh, ein wundervoller Name, darum ja. nennt man es auch nur IAA, ähm, und äh, das ist so ein bisschen die ein, das Einläuten der neuen Generation. Also ich glaube, es wurde fast kein Verbrenner vorgestellt, mhm. ähm, ich glaube sogar gar keiner. Äh, es gab ein bisschen Hybrid, äh, China kommt gerade enorm, gibt ein paar China-Autos, die wohl sehr, sehr, Krass sein sollen und den deutschen Markt aufmischen sollen, jetzt nach langer Zeit mal. Äh, und ansonsten Elektro, wo das Auge hinguckt.
1: Ja, klar. Meine, passt ja auch in das Jahr. Ne? Mhm. Also, es gibt kein anderes Thema, was wahrscheinlich so prägnant ist. Es wird halt wenig nach außen dringen, ne? weil eine IAA kommt nicht ins Fernsehen, kommt nicht an die Leute, die denken, da wird nichts entwickelt und da kommt nichts auf uns zu. Die müssten, eigentlich sind diejenigen, die die Neuerungen halt so also live sehen müssten, ne? damit die sehen, okay. Da kommt Aber du was. weißt, dass
0: die IAA eine öffentliche Messe ist.
1: Ja. ja, da geht aber niemand hin, der sich zu Hause sitzt und denkt, wie soll ich denn in fünf Jahren das Erdo bezahlen? Ja, das der geht stimmt. da nicht hin. Das stimmt, ja. Der sieht also nicht den Fortschritt, der sieht doch die Neuerungen nicht, aber die müssten das eigentlich sehen. Mhm. Ja, da passiert was, da gibt es Entwicklung, da wird viel Geld für ausgegeben, bla, 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 bla. Ja,
0: verpufft wahrscheinlich ein bisschen. Mhm.
2: Ja.
1: Mhm.
0: ja, gut, die meisten Sachen kommen ja eh nicht so, wie sie vorgestellt werden, sondern es sind ja immer ja, nur. Ja, aber ein einfach um die Vibes
2: Studien. zu spüren. Ne? Ja, Weil das,
1: das muss ja vor Ort spürbar gewesen sein, dass da etwas ganz anderes auf einmal da nur noch verfügbar ist. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Ja. Äh apropos IAA,
0: <lacht> warum auch immer, musst kacken oder was? <lacht> Fiel mir gerade so ein. Okay.
1: Das sind die 4,9 mein Dosis schon. Ja, 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 ja. Scheiße
2: oder
0: ja. Ja, ist
1: knallt, fermented.
0: IAA. Äh <lacht> Du bist einfach, du bist sehr leicht zu unterhalten heute. Ja. IAA.
1: Ja, geht jetzt? Ich versuche auf dein Niveau zu kommen, das, ist, das klingt mir nicht mehr so oft. Mhm. Mm mhm. Mm das war's mit Topo Chico.
0: i -A -A. Äh, ich, Warum auch immer, habe ich mich durch die
1: Hyundai-Homepage geklickt. Ah, ich auch neulich. Sehr, sehr kürzlich. Gestern. Ah ja, sehr ja. interessant. Mhm.
0: Und äh, ein Auto interessiert mich sehr.
1: Äh, Wenn es dich interessiert.
0: Ja.
2: Das
1: ist nicht der neue i20 wahrscheinlich. Nein. Ja, dann war es irgendwas bei da unten, wo ich hingeguckt habe. Nee, es ich war nicht relativ weit
0: oben. Okay. Und zwar der Ionic 5. Ah ja, okay. So. Das macht Sinn, ja. Also das, das E-Auto aktuell, das E-Auto schlechthin, ähm, was ich optisch geil finde und alles ist cool. da habe ich mich wieder so ein bisschen durch den Konfigurator
1: geklickt. Der eine Hure ist bei Hyundai. Bei mir hat er von nicht geladen. Ich musste Browser wechseln, refreshen, dies, das. Okay, nee, kann, ich, kann ich nicht bestätigen. Schlimm. Ähm,
0: und äh, da, ganz am Ende stand dann, äh, wollen sie eine Probefahrt? und ich habe geklickt ja <lacht> und dann hat mich heute eine Frau von Hyundai angerufen ja. und hat gesagt hey was das geht los ja. Den ganzen Tag gar kein Problem machen wir <lacht> ich äh, ich sag dem örtlichen Hyundai Händler Bescheid der soll sich bei ihnen melden ja habe dann vorhin eine Mail bekommen äh, von dem Hyundai Händler also der Sur also das Gefühl bis dahin war cool. <lacht> ja, also sie so, hey, ui, 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 ui. Und dann kam vor ihm so eine Mail. Hallo Ebers, wann wollen Sie den fahren? Gar keinen Bock auf dich, aber komm da. Sehr gut. Ja, also das heißt, mal gucken, irgendwie nächste Woche, irgendwann werde ich dann mal, äh, oder wann auch immer, ich weiß nicht, wie die Zeit haben, aber auf jeden Fall werde ich mir dann mal einen Termin snacken und werde mal so. Ionic 5 das ist fahren. Das
1: das zweite Mal. Du kannst du dein Handy ruhig mal lautlos machen?
0: Das war doch deins.
1: Hm, weil ich ein iPhone-Ton habe und dein Display leuchtet, du Affe. Aber findest du den optisch gut?
0: Ich finde den komplett geil. Mhm. Ich finde den durchweg geil. Alles an diesem Auto finde ich geil. Mhm. Der hat auch Komfort, der hat, der, der hat Liegesitze.
1: Ah ja, ich habe es gesehen. Ja, ja. Ja. ja, klar, ich meine, warum nicht? Kann man sich der ja, Probe fahren, das kannst du ja nichts verlieren, ich meine. Einfach nee, mal gucken. Geht auch gar nicht um irgendwas anderes. Einfach mal gucken, ne?
0: Einfach mal gucken. Ich will ja. mal dieses E-Feeling haben. Ich will auch irgendwie mal an so eine Ladesäule fahren und dann irgendwie den mal aufladen und sowas. Das
1: ja. juckt mich. Wenn du findest. <lacht> Spaß. Ja. Also Momente. Ja, Politik. Ja. Achso. Bitte tief okay. drin. Achso,
0: okay. <lacht> ja, und dann werde ich euch äh, davon berichten.
1: Jo. Aber ansonsten gab es da bei mir jetzt auch nicht so wirklich was. Da reicht ja auch so eine halbe Stunde rum, ey. Das ist
0: ja gequatscht. Cool. <lacht> was machen wir denn jetzt?
1: Entscheide ich. Äh, Kommentare. Äh, Kommentare. Ich glaube, einen haben Markus wir. Markus
0: kommentiert. Kommentare.
1: Dromedare. Achso, du könntest auch das, den großen Bildschirm Worte benutzen, statt es unter dem Handy abzulesen, aber ich will dir das nicht vorschreiben. Gut. Gut. Ich, ich, ich könnte es auch selber machen, ich bin einfach zu faul. Ich, ehrlich, ich bin einfach zu faul.
0: Die Stimmung heute ist echt. Ähm es
1: gibt auch nur einen und das auch zur. Nicht zur Folge mit Adel, sondern. Macht aber nichts. Auch Berder auch einen?
0: Es gibt zwei. Okay. Ich habe nur einen gelöst. Mal gucken. Okay, also, wir beginnen mal und zwar mit dem Kommentar aus der 121 mit Didi Diamond von Christina.
1: Ah, da ist der auch neu.
0: Mhm. Ah, okay. Mhm. Und Christina schreibt zu dieser, wenn ihr euch erinnert, sexy-Folge: Puh! Gute Folge, aber als unschuldiges Mädchen vom Lande auch teilweise harter Tobak für mich. Das finde ich erstmal interessant. Also, dass die, also dass das so angekommen ist, dass die Folge harter Tobak ist. Harter Tobak,
1: naja gut, ich glaube, viele hätten das, ich glaube, man hat ihre Art einfach nicht so erwartet. Ich habe zum Beispiel auch ein Feedback bekommen, wie kann eine Frau so wenig feministisch sein? Also man muss sich ja wahrscheinlich aus der Sicht der Frau auch erstmal mit der Frau beschäftigen. Oh ja. Und da, ich glaube, <lacht> dass das auch anecken kann oder nicht so das Bild ist. ne?
0: Ich habe sie ja auch zwei, dreimal versucht in diese, Emanzipationsschiene zu ziehen, aber da hat die gesagt, du kannst mich mal. Ja,
1: die riecht nach dem Gegenteil. Oder? <lacht> ist
0: äh, nicht meins. Naja, auf jeden Fall schreibt Christina weiter und, ehr und ehrlicherweise gab es auch zwei, drei Stellen, an denen ich gespult habe. Das, das ist halt total crazy. Wahrscheinlich bei eurem Furzenpingpong, oder? Ich glaube eher bei den Kugelschreibern. Ah, Kugelschreiber oder?
1: aufs Kopfkissen geschissen und so. Mhm, mhm. Also wenn du wieder spulen muss, sorry. Äh, aber wieder den Horizont
0: erweitert, danke Didi für ehrliche Antworten und Ernie und Bert für gute Fragen. Frauenquote ist meiner Meinung nach irre, also muss Christina jetzt mal richtig rein, äh, weil das kann sie so nicht stehen lassen. Der Blick in andere Länder zeigt, dass es auch was wird mit der Gleichberechtigung. Dass gemischte Teams besser agieren ist hinlänglich bewiesen und dass eine freiwillige Quote nichts bringt nichts bringt auch. Äh, mangelnde Qualifikation ist auf jeden Fall keine akzeptable Aktion. Akzeptable Ausrede, in Konzernen gibt es immer genug fähige Frauen. Ich habe zuletzt bei einem Finanzdienstleister Management Board gearbeitet, da hatten wir eine 50-50 Zusammensetzung. Bei vier Arbeitsstellen insgesamt hatte ich zwei Vorgesetzte und zwei Vorgesetzt Und ganz ehrlich, das macht überhaupt keinen Unterschied.
1: Okay. So, dann kann ich ja den zweiten vorlesen. Mhm. Scheinbar, hast du halt auch ein paar Probleme mit dem Vorlesen? <lacht> Halt richtig gut drauf, Alter. Du bist ein richtig Herrlich. Arschloch Ach, heute. Geil, Alter. Schlamm. Nochmal, Christina. Und mhm. zwar am 5. September als Reaktion doch auf die Folge mit Ade. Alright. Ach, das hat Spaß gemacht. Nein. Ach nee, das ist ja halt mein Text.
0: <lacht> Hä? Oder es mal? ist auf die Folge Comedy von gestern. Aber es steht.
1: Warte mal. Comedy von gestern. Also diese Homepage, ich weiß nicht, wer die gebaut hat. Okay, als Reaktion auf Comedy von gestern. Ach so, da war gerade anderer Text zwischen. Ja, 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 klar. Ach nee, wegen des Pingbacks, mhm. wo es nämlich oben ja, da steht. Also, Christina jedenfalls. Ach, das hat Spaß gemacht, mal wieder in guten alten Comedy Zeiten schwelgen. Danke dafür. In der Kabarettstadt Leipzig ist der Besuch von Selbigem ein Muss. Ich gehe regelmäßig in verschiedene Kabaretts und ich bin zu 95,47% begeistert. Warum liest du eigentlich mit du spacken? Nur um zu gucken, ob ich falsch lese. Ja, aber
2: sowas und ich bin der
1: Penner hier in der Runde. Du hast damit angefangen. Da ich zuletzt mehrere Bücher über künstliche Intelligenz und zuletzt die Biografie von Elon Musk gelesen habe, hat mich das Thema Roboter in Klammern ehre besonders gefreut. In der Schweiz habe ich mich gerade, äh, haben mich gerade zahlreiche Mähroboter begeistert. Wie mir auch schon in Schweden auffiel, beackern diese nicht nur Privatgelände, <lacht> sondern wurden auch auf vielen öffentlichen Plätzen eingesetzt. Aufs autonome Fahren freue ich mich und. Wegen Mir lebe ich auch ein paar Jahre auf dem Mars. Ihr seid mir dort jederzeit willkommen, in Gäste. Klammern, äh, Komma, Jungs. Ah, wir sind willkommene Gäste auf dem Mars. Na, okay, spannend. Ja, danke dafür auf jeden Fall. Stabil vorgelesen, Markus. Stabil kommentiert, würde ich sagen. Ah, ja. das ist aber auch ein crazy Satzbau bei ihr immer. -E ne? Geht. Ja.
0: Man muss halt so ein bisschen. Man, man Muss vorlesen können, sagst Ruhe dann, ne? hast du. Ruhe ja, bewahren.
1: Ja, hast du ja gezeigt, auf jeden Fall, mm, dass Ruhe mm, bewahren mm, viel bringt. Mm, mm. Gut. Voicemail ist gar nicht mehr, ne? Nee, Philipp ist, äh, weiß ich nicht, tot. Ich denke mal, K1 und K2 machen bestimmt viel äh, Trouble. Oder Nein. O1 oder O2. Keine
0: Sprachnachricht von Philipp.
1: Die Funktion ist noch nicht deaktiviert. <lacht> oder geht, kann, das ist ein Fehler, hätte er sich schon auf über Instagram bei uns beschwert, da bin ich mir sicher. Ja. Ich glaube, dass er uns vor drei hat. Wochen hat er mir noch mal oder vielleicht uns beiden sogar, ich weiß nicht, ob du was bekommen hast, ein paar Vorschläge geschickt gehabt zu ähm, Preis ist heiß. Da habe ich auch einen von eingebaut für später. Mhm, okay. Und das war seine letzte Meldung meinerseits oder in ja. meine Richtung. Ja. Äh, 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 äh,
0: äh, äh, haben wir irgendwas noch? Nee, würde ich sagen, dann können wir eigentlich in die Segmente starten. Und äh, wir starten heute mal mit... Meine Damen und Herren... Das war so klar.
1: Der Filmpalast. Warum? Nee, dachte ich mir schon. Habe ich, äh, hab ich gewusst.
0: Schön. Seit wann ich... hast du eigentlich so ein Armband? Schon länger. Echt? Ja. Mit so einem Anker? Ja. Wo hast du denn das her? Aus dem
1: Internet. Alleine gekauft? Nee, ich hatte Hilfe weil ich kam beim Checkout nicht klar, ich muss jemanden fragen. Ja, dass das alleine gekauft.
0: Weil du so ein Anker-Typ bist.
1: Nee, weil mich das an mein live call erinnert, irgendwann an mehr zu leben.
0: Aha. Dieb Können wir noch so ein Anker mit so einem Herzen?
1: Oh ja, genau, auf uh -huh. meinen mächtigen Oberarm, sieht toll aus. du <lacht> so, so, so ein klein Anker. so ein Specht mit so einem Anker rumläuft, denken, oh, der war lange im Knast, ey.
0: <lacht> Sehr gut. So, ähm wir sprechen heute, ihr Lieben, über einen Film, wie ihr mitbekommen habt. Wir sind ein bisschen im Verzug. Das ist aber ganz gut. <lacht> äh, oh Gott. Weil äh, dieser Film ist... Brandneu, brandneuer hätte es gar nicht sein können. Wir haben keine Kosten und Mühen für euch gespart, haben uns einen VPN geschnappt und haben diesen Film gekauft oder beziehungsweise ausgeliehen, der in Amerika schon seit Ende August verfügbar ist und hier in Deutschland erst am 28. 28, ich 28, am 28. September erscheint. Genau, am Dienstag, 28. September geht es in Deutschland los. Das heißt natürlich auch, alles was wir besprechen werden, ist hart Spoiler, weil ihr könnt den Film noch gar nicht gesehen haben, außer ihr seid den gleichen Weg gegangen wie wir. Wir sprechen heute über den Film aus dem Jahre 21, No Man of God. Ein Krimi-Drama, so wird es beschrieben, hat äh, eine Spiellänge von 1 Stunde 40. Auf der IMDb läuft er gerade auf 6,5 von 10, was halt auch noch sehr früh ist, ne? da sind noch nicht so viele Bewertungen da. Und bei Rotten Tomatoes bekommt er eine glatte 80%. Die Leute bei Google fanden ihn zu 74% gut. Ähm, und mehr gibt es eigentlich gar nicht so zu sagen. Vielleicht ein paar Worte vorab, worum es denn eigentlich geht. In No Man of God geht es im Endeffekt um den zwölften Film über die Geschichte von Ted Bundy. Ted Bundy ist äh, einer der bekanntesten Serienmörder, der in Amerika jemals rumgelaufen ist, hat in mehreren Bundesstaaten über 30 Frauen und Mädchen getötet und ähm, ist dann ins Gefängnis gekommen, ist ausgebrochen, ist dann wieder ins Gefängnis gekommen, wurde zum Tode verurteilt auf dem elektrischen Stuhl und das Spannende an dem Film ist, dass er auf ähm, Mitschriften und Tonaufnahmen des FBI beruht und ich glaube, dabei könnten wir es belassen.
1: Ich habe schon richtig Bock gleich, richtig viel vorzulesen. <lacht> das ist genau die richtige Übung für uns heute. Yes. Ah, du hast bestimmt mal das Buch geschrieben. Yes.
0: Okay, Geh mein mal rein. Film,
1: du legst los. Ab geht er. Gehen wir rein, Das nicht kennt. Filmpalast, immer fünf Sterne, möglich halbe Sterne, auch möglich. Wir haben ein paar Kategorien vorbereitet. Wir starten die immer mit dem Bild. Da sagt Sebastian, ist ihm vier von fünf möglichen Sternen wert mit dem Kommentar, Kamera mal anders, Kamera wie ich sie mag, keine aufregenden Schnitte oder Fahrten bei einem Film, der diese gar nicht braucht, Diskussionen und Gespräche nach den, nach den besten Mustern, wie man einen Film drehen sollte, lange Einstellungen, wenig Aufregung im Bild und vereinzelt gesetzte spannende Perspektiven im Hintergrund, ansonsten entsprechend klar, sauber und gut beleuchtet. Beleuchtet, beleuchtet wird zu schreiben. Ne? Beleuchtet, ja. Ja, sauber und gut beleuchtet. <lacht>
0: Markus vergibt vier von fünf und sagt Close-Ups, Close-Ups, Close-Ups. Dieser Film lebt von den Dialogen. Die Close-Ups vom Tisch, die, die, der die beiden Protagonisten voneinander trennt, schräg auf die Gesichter sind nicht nur angenehm nah, sie erzeugen auch den gewünschten Effekt. Allgemein ist nichts in diesem Film hell oder von Farbe oder Licht erstrahlt. Alles ist trüb und dunkel, sehr passend.
1: Spricht so ein bisschen gegen
0: dein gut beleuchtet, ne? Oder wie meinst du das? Ja, es ist einfach ein toller Kontrast, finde ich. Also mhm. du gut beleuchtet heißt für mich, er ist nicht grisselig gewesen, er war knackenscharf. Also die Qualität war ja. einfach sehr gut. Und äh, durch dieses künstliche Licht, was ist da ja Ah ja, gut, ja. Ja. Mhm.
1: ja. Aber allgemein ist das Bild halt ultra trüb. ne? Es ist so richtig, <lacht> so richtig fucking dark. Ja. Und ich glaube, das, das einzige natürliche Licht, an das mich, ich mich erinnern kann, ist am Ende als sie in einer Tonhallenartigen Raum stehen und durch das Fenster mal natürliches Licht da reinkommen. Oder
0: als er Auto fährt.
1: Ja, aber ich meine jetzt mit ihm zusammen. Ja. Der Rest war wirklich nur Scheinwerfer oder Deckenbeleuchtung im Verhörsaal, Interviewraum, wie auch immer. Yes. Vom Bild springen wir rüber zum, ich muss lange scrollen, ach du Scheiße, zum Ton. Oh, dreieinhalb von fünf. Mhm. Die Stimmen sind gut zu verstehen. Einige Klangteppiche sollten bestimmte Szenen emotional anreichern. Ansonsten bleibt über den Ton nicht viel zu sagen. Mehr hätte dem Film aber auch nicht gut getan. Okay.
0: Markus gibt die volle Punktzahl 5 von 5 und sagt, und das ist so für mich so ein bisschen der Zwiespalt, also ich verstehe eine 5. Äh, beklemmend und aufregend, immer wieder hören wir lange Töne, die fast etwas psychedelisches, psychedelisch wirken und aber eine sehr bedrückende Stimmung erzeugen. Auch das leise Grundrauschen während der Interviews trägt dazu bei, dass die Pausen während der Dialoge nicht in komplette Stille enden. Rückblenden bei Zeitsprüngen und Szenenwechseln sind teils fröhlich und teils bedrohlich untermalt. Alles daran bewirkt das Level an unangenehmen Gefühlen beim Zuschauer, welches der Film
1: braucht. Hast du mich wirklich ausgemacht. Also Spannend, okay. Ich habe mich auch selten nach einem Film so sehr an diesen an diese Kategorie Ton erinnert, was ich da schreiben will. Sonst reibe ich mit irgendeinem Scheiß zusammen, ja, ganz ja, ja. im Ernst. Man erinnert sich hier an ein bisschen Mucke, aber diese diese eindringenden Töne, das ist ja keine Musik. Nee. Das waren wirklich nur langgezogene Töne.
0: Sag ich ja Klangteppich. So,
1: genau ja. so, das fand ich halt ultra passend, aber auch irgendwie... Jetzt nicht, dass man sich, aber das ist, hat schon fast sowas von Gänsehaut teilweise gehabt. So dieses okay. ähm, Nackenhaare aufstellen. Je nachdem, welcher Stunde man auch selber wahrscheinlich ist. Mhm. Sehr, sehr einprägsam auf jeden Fall. Ähm, und zum anderen wirklich während des Dialogs, als die Sprechpause hatten, hattest du dieses Grundrauschen. Mhm. Was sicherlich auch gewollt war und kein, Klar. kein Defekt war oder sowas. Ja. Das fand ich halt auch ziemlich gut, weil also ein Schweigen in dem Film hätte nochmal anders gewirkt. So ein komplettes stilles Element, glaube ich. Mhm. Also, der Ton hat mich voll überzeugt.
0: Cool, also super, dass, da, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind. Ich verstehe eine 5 komplett, warum man hier eine 5 geben kann, aber für mich war einfach vieles anderes viel besser als der Ton und darum habe ich mich geweigert, hier eine, eine 5
1: oder auch eine mhm. 4 zu geben. Mhm. Ja. Gut, direkt mal abgeglichen, gehen wir zu Effekten. 4 von 5 sagt er. Effekte hat der Film keine. Spoiler für alle Gewaltfreunde, auch keine Effekte bei der Hinrichtung. Diese sehen wir zum Glück nicht einmal. Der Rest dieser Kategorie wird aber, ganz, wird aber gänzlich befriedigt, wir befinden uns in den 80ern und das atmet der Film. In kleinen Videoschnipseln bekommen wir die 80er zusätzlich unter die Nase gerieben und auch Szenen und Kostüme sind on point. Wir befinden uns im Gefängnis, alles wirkt sehr authentisch.
0: Wir sind hier einer Meinung, 4 von 5 auch bei Markus, wir können hier nur auf Requisite und Kulisse schauen, durch die wenigen Drehorte bleibt aber auch da nicht viel übrig. Alles, was wir sehen, ist authentisch und erlaubt die Zeitreise zurück in die 80er. Trotzdem guter, gute Punkte, weil ich auch keine Kritik parat habe.
1: Ja, da habe ich ein bisschen geschnipselt, muss ich sagen. Ich wollte am Ende auf eine 4,5 kommen. Und ich habe ähm, hab Effekte angepasst, tatsächlich. Ah, ja. Ich wusste, der Film ist mir eine Viereinhalb wert, aber ich wusste nicht, wo ich <lacht> schrauben kann. Okay. Und dann habe ich gesagt, ach komm, Effekte, fuck off weiter. Okay. Also richtig viel, ich meine, da müsste man wirklich auf so technische Details wahrscheinlich gucken. Ähm, weil der Film ja jetzt an Effekthascherei erstmal nichts bietet. Nein. Ich glaube, das müsste man, da müsste man den Film ein zweites Mal gucken, um da wirklich auf so viele Details zu achten, wo vielleicht auch Dialoge von abgelenkt haben und so weiter und so fort, schwierig zu bewerten in der Sache. Es mhm. ist, halt ist halt kein Film, wo die Effekte ins Gesicht springen, ist ja klar. Okay, dann haben wir noch die Besetzung. Äh, was machen Frodo und der Typ aus Mrs. Maisel oder Maisel? Maisel. Maisel, Maisel ähm, in einem Verhörraum eines Gefängnisses. Einen verdammt guten Job. Elijah Wood hat mich für, hat für mich ein Problem. Er ist ein guter Schauspieler, ohne Frage. Aber ich möchte ihn, egal wo ich ihn sehe, auf die Reise zum Schicksalsberg schicken, damit er den Ring loswerden kann. Immer wieder huscht mir durch den Kopf, ob Gandalf gleich zur Tür reinkommt. Dieses Schicksal haben mehrere Schauspieler, aber wenige so enorm wie Elijah. Äh, trotzdem macht er hier einen guten Job. Aber die Show äh, mit weitem Abstand stiehlt ihm äh, Luke Kirby. Wie, wie brillant dieser Typ, den wir in Zukunft sicherlich noch viel häufiger sehen werden, Ted Bundy spielen, ist schon erschreckend. Spielt schon erschreckend. Es gibt aus den 80ern genug Aufnahmen von Anhörungen und Interviews mit Ted Bundy, die einem, der, die einem den Vergleich dermaßen ins Gesicht klatschen, dass sich Luke Kirby hier auf eine Stufe mit Heath Ledger stellen würde. Ähnlich wie ähm, Christopher Walz wird Luke Kirbys Erfolg zwar spät beginnen, aber dafür enorm explodieren. Mark my words. Halbes Buch.
0: <lacht> Kommt noch viel mehr. Äh, Besetzung viereinhalb von fünf bei Markus. Luke Kirby, meine Herren. Er spielt den intelligenten Serienmörder in allen Facetten überzeugend. Das Spiel mit Mimik, Gestik und der Stimme ist hervorragend. Auch Elijah Wood kann glänzen. Er transportiert sehr gut, was diese Jahre mit ihm gemacht haben.
1: Ich verstehe natürlich deinen Schicksalsberg.
0: Ja, oh, es ist
1: ganz. Ich meine, unangenehm. hätte ich bei Herr der Ringe mehr zugeguckt und nicht alles vergessen, Der ist mir wahrscheinlich genauso gegangen. Aber ich habe da auch schon Anleihen gehabt. Aber ich muss sagen, das hat sich über den Film hinweg, ich kann natürlich Herr der Ringe auch nicht sogar, ich habe es nur einmal gesehen, oder? ich bin da nicht so drin, hat sich das ein bisschen aufgeweicht für mich. Weil ich mir einfach auch die andere Rolle abgekauft
2: habe.
1: Hat sich im Kopf so ein bisschen was gedreht. <lacht> Aber natürlich dachte man am Anfang so, oh.
0: Es gibt eine Szene ah. in der Turnhalle, die mhm. du dir sicherlich noch vor Augen führen kannst. Mhm. Und da gibt es Close-Ups. Ah ja. Und die gleichen Close-Ups. Gibt's am Schicksalsberg? Gibt's bei Herr der Ringe. Ja, okay. Äh, und das war sehr... Also ah, diese, diese ja. Szene war so gut, ja. aber es gibt diese Szene, wo der Ring in der Luft, was, weiß, die kennt eigentlich jeder, So im, in, in Zeitlupe dreht sich der Ring in, in am, 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 im Himmel oder beziehungsweise im Raum und fällt langsam runter und Frodo macht Nein! im Close-up und das ist eins zu eins die gleiche Szene. Mhm. Also von daher schwierig. Ja,
1: gut, ich meine, das wird uns. Er hat halt so, das heißt, ja. ne? halt so gebrandmarkt, das ist ihm ins Gesicht geschrieben. Er hat halt auch
0: eine sehr ähnliche Frisur. Also er war nicht so lockig, aber auch die Frisur war ja
1: schon. Also so 80s scheiße halt auch, ne? Wie hätten sie ihn naja, darstellen sollen? Ja, der sah Ahnung. halt so aus, der
0: Typ. Also. Ja,
1: ein bisschen grauer ist er halt als damals bei Frodo, ne? Ja. Ah, da steht fest, aber der hat auch ein Gesicht, was schlecht altert. Der wird im Gesicht wenig erwachsen. Ja, das stimmt. Also der wird mit 50 noch die Frauen von 35 begeistern. Begeistert uns Gut auch für ihn. die <lacht> das nächste halbe Buch in der Story. Ähm, vier von fünf. Die Story beruht auf wahren Begebenheiten und den Serienmörder Ted Bundy. Dazu gibt es schon unzählige Filme, Bücher aus jeglicher Sichtweise und mit unterschiedlichem Anspruch an die Realität. Bei Man of No God bleiben wir bei Bekannten. Und hier wurde nichts hinzugedichtet. Für alle, die den Namen Ted Bundy noch nie gehört haben, nein, es handelt sich nicht um den Bruder des bekannten Schulverkäufers, <lacht> sondern um einen der spektakulärsten Serienmörder der Vereinigten Staaten. Er brachte in den 70ern mindestens 30 junge Frauen und Mädchen in fünf verschiedenen Bundesstaaten um. Davon sehen wir im Film aber gar nichts. Der Film behandelt sehr intim in die Arbeit des Special Agents William Heckmeyer, der in den 80er Jahren in einer neu gegründeten Spezialeinheit des FBIs arbeitet, um das Verhaltensmuster von Serienmördern zu erforschen. Aus den daraus entstandenen Tonaufnahmen und Transkripten entstand dieser Film. Also eine so gut wie möglich dargestellte Darbietung der passierten Ereignisse zwischen Ted und William. Ich finde es immer gut, dass du das nochmal runterreißt, weil ich mache das halt nie in der Story. <lacht> so äh, ergänzen wir uns. Ja. Oh, das ist
0: Markus gibt viereinhalb und ich war so ein bisschen, ich kann bei solchen Stories nicht viereinhalb, fünf geben. Das ist einfach. ist ein äh, Thomas Erklärung. Ja, ja, klar. Äh, für mich immer schwierig. Markus gibt, wie gesagt, viereinhalb und schreibt, ich bleibe meiner Bewertung einer Story mit realer Vorlage treu und stelle mir die Frage, ob die letzten Jahre des Ted Bundy einen Film, einen, einen Film rechtfertigen. Klares Ja. Allerdings bekommen wir direkt zu Beginn des Films die Info, dass das Drehbuch lediglich eine Inspiration des Endes seines Lebens war. Äh, ein Profiler mit ehrlichen Absichten schafft es zum wohl intelligentesten Serienmörder der US-Geschichte vorzudringen. Dieser Prozess ist spannend mit anzusehen. Die Story lässt tief blicken. Statement des Films The only way to get to them is to become one of them. Äh, was dieses bedeutet, wird im Finale des Films offenbart. Da der Film neu ist, hier kein Spoiler. Agent Heckmeyer hat viel zu ertragen. Die psychische Belastung spielt hier eine sehr große Rolle. Am Ende trifft er die richtige Entscheidung für einen Freund, den er niemals haben wollte. Tja. Sure. Was
1: soll ich dir sagen? Ja. ja. Ob das nun, also ich meine, am Anfang gab es eine Einblendung. Um, uh, this story is, is inspired by Federal Agents uh, Documentary Scheiße und so. Da gab es so einen kleinen Einblender. Ich weiß nicht, wie viel die weggelassen, dies, das und Nichts. so haben. Ob die das auch weiter einblenden mussten? Nach dem Motto, Nein, sie
0: wollten es. Das ist ja der, das ist ja die Nummer daran. Also, ähm, Ja, mich hat
1: das Wort inspired so gestört, weil das klingt so, naja, wir haben uns dann angelehnt. So. So klingt so. inspired für mich, was. Weißt du? Okay. Und ich habe ja vorher nicht gelesen, ob das nun true oder nicht true ist. Ich habe einfach Film angemacht und let's go.
0: True, true.
1: True, true. Brody, true, true. Wir rechnen zusammen ähm, bei Sebastian und kommen auf vier. Also glatt sogar 4,0, sagt er. Mhm. Tja. Übrigens ist das nicht halb Buch für euch, äh, wenn ihr euch was trinken holen wollt, dann jetzt. <lacht> Tja, da sind wir wieder bei so einem Film. Ein Film, der unfassbar gut in Bezug auf schauspielerische Leistung ist, aber am Ende wohl nicht so viele ins Kino locken wird, wie er es verdient hätte. Wir erleben eine Geschichte, die einfach schon zu Ende erzählt ist. Die ganze Welt hat schon über Ted Bundy gesprochen. Es gibt Bücher, es gibt ein Dutzend Filme aus jedwider Sichtweise mit unterschiedlicher Art und Impressionen. Hier sehen wir nicht auf einem Silbertablett die 30 Morde. Nicht einmal Rückblicke auf die Tatorte bekommen wir. Keine abgetrennten Leichenteile oder ähnliches. Wir sehen einen FBI-Profiler, übrigens der beste, der jemals gelebt hat, und einen Serienmörder, Serienmörder bei einer sehr spannenden Beziehung, die sich entwickelt. Wir erfahren ein Kass-und-Maus-Spiel und, und am Ende der intimen Einblicke in den Kopf eines Mörders. Muss man das gucken? Hat das Mehrwert? Für mich ja. Besonders gereizt hat mich an dem Film, dass er auf den originalen Akten des FBI basiert, dass wir der Situation so nah wie möglich können, kommen können, was sonst niemand vor, was sonst niemandem vor uns möglich gewesen wäre. Dieser Jurismus reizt mich an Man of No God und ich wurde nicht enttäuscht.
2: Mhm.
0: Markus geht hier sogar 0,5 weiter und vergibt 4,5. Wir haben eben gehört, dass er das herbeigecheatet hat <lacht> äh, und schreibt, ein Film nach meinem Geschmack. Tiefe Auseinandersetzung mit einer Person und viele Dialoge, die den Zuschauer nicht belasten, sondern mit ins Geschehen nehmen. Als großer Fan von Criminal Minds trifft das Thema einen freudigen Nerv. Abnormales menschliches Verhalten wurde erst später erforscht, was man sich rückblickend eigentlich kaum erklären kann. Profiling wurde in den Staaten, wo man lieber mit klassischen Methoden Täter fasste, sehr lange belächelt. Wenn man sieht, welche Trümmer an Bürogebäuden heute in Quantico, Virginia stehen, hat sich das Blatt gewendet. Man muss... Ach, Trümmer, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Welche großen Trümmer an Bürogebäuden heute in Quantico, Virginia stehen, hat sich das Blatt gewendet. Man muss den Monstern zuhören, auch wenn es abscheulich ist. Genau das zeigt dieser Film erneut. 30 Familien haben vielleicht eine Art von Frieden gefunden. Der Dank gilt dem Agent, der in vielen Momenten das richtige Gespür hatte und die Last der Ereignisse auf seine Schultern genommen hat. Toller Film, wenn man für das Thema offen ist. Wer das ist, muss ihn gesehen haben.
1: Ja, also ich bin in der Tat sehr überzeugt, es ist aber auch einer dieser Themen, wo ich halt nie, nie sag, Ne, gucke ich mir halt an. so. Ja. Das ist wie ein, das ist wie eine neue Drogendoku auf YouTube. Die gucke ich mir halt einfach an. Ja. So, weil ich es einfach muss. Ja. So Und das ist, keine Ahnung, es wird sicherlich schon viele Ted Bundy-Filme gegeben haben. Ich habe noch, glaube ich, keinen gesehen oder ich kann mich an keinen erinnern. Ähm, ich glaube, es gibt vier, fünf. Oder ja, mit Sicherheit. Das ist ja, ja wirklich auch eine sehr, sehr bekannte Story. Ja. Ich habe ja bestimmt mit einem sehr guten Beispiel angefangen. Ob es bessere gibt, weiß ich nicht. Vielleicht finde ich das noch irgendwann raus. Hm. Ähm, <lacht> aber rundherum Ah, es ist einfach ein gelungenes Ding für mich. Also
0: Ja, es ist ein sehr cooler Film. Also es gibt Filme, ähm, also wenn ihr noch nie was von Ted Bundy gehört habt, dann äh, durchwühlt mal YouTube. Es gibt da sehr, sehr viele Dokumentationen auch drüber, über das ganze Thema. Natürlich die Presse hat das ausgeschlachtet. Ähm, war auch sehr, sehr, sehr lange. Ich meine, der Typ hat insgesamt zehn Jahre im Gefängnis gesessen, bevor er ähm, dann äh, hingerichtet wurde. Da ist natürlich einiges passiert. Er hat ein Buch geschrieben selber auch äh, und so weiter und so fort. Und es gibt einen sehr spannenden Gerichtsprozess um ihn, weil er sich selber verteidigt hat. Und es gibt dazu dann auch einen Film. Also es gibt auch einen Film, wo er Stimmt. sich verteidigt. Der ist auch noch gar nicht so alt. Stimmt. Der ist erst ein paar Jahre alt. Der handelt halt um das ganze Thema der, der, des Prozesses. Und es gibt auch einen Film, der im Endeffekt so das ganze Ding durchackert, auch mit seiner, mit seiner Frau, weil er ja ein Kind hat. Ähm, und der ist aber sehr, sehr schlecht. Ähm, der geht gar nicht habe ich auch alles nur so im Nebenbei mitbekommen. Ich habe noch keinen richtigen Ted Bundy-Film bisher gesehen. Der hier ist äh, sehr, sehr schön. Aber das, was Markus so schätzt, kann einigen von euch auch gar nicht gefallen. Äh, weil er sehr ruhig ist. Es ist ein sehr ruhiger, bedachter Film. Wie gesagt, beruht auf sehr viel Tatsache, sehr viel Transkript, äh, sehr viel Tonaufnahmen. Und äh, zeigt im Endeffekt genau das, oder so, wie es hätte passieren können oder wie es dort passiert ist. Und viel mehr passiert in dem Film nicht. Also ihr habt ganz viel Emotionen, ihr habt ganz viel Acting dabei, tolle Szenen, tolle Kameraeinstellungen, aber da passiert nichts. Das, wir sehen das, was da ist in diesem Verhörraum. Wir kriegen nebenbei so ein bisschen Grundrauschen mit, aber das war es. Ihr seht keine Morde, ihr seht kein, keine Hinrichtungsszene. Und wenn ihr euch darauf aber einlasst, und euch mal entspannt eine Stunde 40 vor den Fernseher klemmt, äh, dann oder vors Kino, ins Kino dann, zum Streaming kommt er natürlich dann auch, äh, dann werdet ihr da was sehr, sehr äh, Feines erleben, was euch echt mitnehmen kann.
1: Ich habe diese ganzen von dir angesprochenen Szenen auch eigentlich gar nicht vermisst.
0: Nee, ähm, wir auch nicht.
1: Weil eigentlich hat das ja auch diese tiefe Auseinandersetzung mit dem Charakter halt auch ermöglicht. Ne? Mhm. Wirklich keine Ablenkung. Mhm. Es gab nicht mal ein Tatortfoto, nicht mal das wurde richtig gezeigt. Na, da wurde mal durchgebettert so ein bisschen, aber. Aber nicht von sein. Was meinst du?
0: Das waren die, das war dieser andere Mord. Ja, aber hätten sie auch machen können. Green River. Die hätten Morg. ja alles auf
1: den Tisch legen können. Die Klar. Hätten ja logisch. alles gehabt. Ja. Ähm, aber keines dieser Mittel wurde halt verwendet und das ist halt auch, spricht auch wieder dafür, dass man halt nicht so auf dieses, auf dieses Action-Fishing halt gegangen ist, ne? So. Der Film hat es halt auch geschafft, die Leute emotional mitzunehmen, ohne halt diese ganz erschreckenden Komponenten halt einzubauen. Auch diese Rückblenden und diese ganz alten Aufnahmen, die zwischendurch kamen, die ließen ja auch immer nur vermuten. Ja, die waren jetzt nicht gewalttätig, aber hat doch wieder die Musik eine Rolle gespielt. Die haben halt wieder so eine Stimmung erzeugt. Ob man hat sich schon ungefähr vorstellen können, wo das hätte enden können in dieser oder in jeder Szene.
0: Spoiler Alert, weil über eine Szene sollten wir sprechen. Also jetzt Spoiler Alert, die Geschichte ist erzählt. Also eigentlich gibt es keine Spoiler, aber diesen einen gibt es. Ähm, wenn wir ihn jetzt sagen, wird er euch aber nicht sehr schmerzen. Es gibt die Turnhallen-Szene und in der Turnhalle bricht William dann das Schweigen von Ted. Weil es geht in dem ganzen Film eigentlich darum, dass sie eigentlich nur über Serienmord sprechen und Mord, aber gar nicht darüber, dass Ted gemordet hat. Und am Ende kommt im Endeffekt raus, oder Ted bricht auseinander, äh, kurz bevor er hingerichtet wird, am Abend vorher, und erzählt William, wie das ist, jemanden umzubringen und was er dabei fühlt.
1: Er erzählt zum einen auch ihm, aber dieses ähm das dient natürlich auch sehr viel ihm, ne, weil er konnte dadurch dieses Ereignis nochmal durchleben. Das ist ja ein typisches Serienmuster, Serienmörderverhalten, ne, die Geschehnisse nochmal zu durchleben und ähm, detailreiche Erinnerungen waren ja auch vorhanden, auch wenn es viele Opfer waren. Ähm, das ist eine sehr, sehr pff, erschreckende Szene. Also das ist zwar verbal auf einem völlig okayen Niveau, das ist gar nicht irgendwie krass oder so, aber die Art, wie das halt erzählt und mit welchen Emotionen das verbunden ist, das ist teilweise natürlich auch ekelhaft. Ähm, wenn man sich dazu auch Bilder vorstellt, die man zwangsläufig im Kopf hat, es geht gar nicht anders, weil dafür ist es halt auch zu gut beschrieben. Ähm, ja, aber es dient halt, wie gesagt, nicht nur dem, ich will noch jemanden mitnehmen oder ich will das noch jemandem erzählen, sondern es dient wahrscheinlich, und das ist wahrscheinlich der egoistische Gedanke dabei, nur ihm, ähm, um es nochmal durchleben zu können. So, das ist wahrscheinlich die Interpretation dieser Szene. Wie er es aufnimmt, du, ja, ganz, also was sein Motiv angeht, bin ich mir da relativ sicher. Aber William will das ja. Also ah, William hat es ja eingefordert. Das ist ja das Schöne, ja. Ne, dass er es ihm nicht aufzwingen muss. Ja, er ja. will es ja auch noch. Ja. Das macht es wahrscheinlich noch mal geiler oder so, keine mhm, Ahnung fair. sogar. Ja. Für ihn ist es natürlich eine Horrorqual, eine Tortur. Er bricht da auch in Tränen raus und das ist sein einziger emotionaler Ausbruch. Also sein einziger heftiger emotionaler ja. Ausbruch während des ganzen Films. Den Rest des Films über ist er relativ ruhig und schluckt halt irgendwie alles und macht halt da hinten dran irgendwie eine Verarbeitung, die keiner zeigt, weil die wahrscheinlich auch relativ komplex war. Keine Ahnung, wie man das ertragen kann. Über so lange Zeit sich mit so einem Shit zu beschäftigen, ohne vollkommen durchzudrehen und nebenbei noch eine Familie zu haben und zu Hause auch noch lächeln zu können.
0: Was ich toll fand bei dem Film war, dass, äh, und das sagt Ted Bundy ja auch, ich bin nicht verrückt. Ich bin ein ganz normaler Mann. Mhm. Und auch diese 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 Idee, so glaubst du, du kannst jemand umbringen? Ja. Ja, ich habe eine Waffe. Nein, das meine ich nicht. Meinst du, du kannst das tun, was ein serienmörder gemacht hat? Ja. Und äh, William äh, fährt dann nach Hause und neben ihm fährt eine Frau oder mm. neben ihm ist eine Frau. Und in dieser Szene tauchen ja auch diese Bilder dann wieder auf. Ja. Dass er auch einfach hätte irgendwie eine Frau umbringen
1: können. Auf jeden Fall eine krasse Projektion wow. Äh, wow. von den Gesprächen. Crazy shit. Das steht fest, ja. Crazy shit. Und das sind auch eigentlich die spannenden Fragen. Ne? Also, es sind auch diese Metaphern, die diesen Film auch sehr interessant machen. Alleine dieses ja, wenn du, wenn du in meine Welt eintauchen musst, dann kannst du nicht an der Oberfläche bleiben, Da müssen wir richtig tief eintauchen. Tolle Metapher, ja. Oder dieses Die ähm, Fische, der Angler. Genau. Ja. Oder halt, wenn du wenn, wenn du wissen willst, wie ein Serienmörder denkt, dann musst du zu einem werden. Mhm. Was ja wahrscheinlich auch nicht so unrealistisch ist, zumindest gedanklich. Ja. Äh, man sagt ja auch, dass Serienmörder selbst eigentlich die besten Agents sind. Ja. Ähm, das ist halt auch sehr, sehr viel mit Intelligenz verbunden. Und das also er ist ja sowieso einer der krassesten Intelligenzbäßchen, was Serienmörder angeht. Ich meine, nicht umsonst war man halt so lange unentdeckt und hat da halt 30 Dinger äh, durchziehen können. Das ist schon alles sehr interessant. Also, wie gesagt, wer die Story nicht kennt und keine Action erwartet, aber wer bereit ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen oder wer vielleicht auch ein Fable dafür hat, ich meine, jeder hat früher die Krimi, die Crime-Serien geguckt, auch da gibt es halt einen kleinen Flashback hin, ne? wer dieses ganze FBI-Krams-Dings-Profiling-Verhaltensbeobachtung so ein bisschen kennt, wird es da wieder drin finden. Ähm, da kann man es nur ans Herz legen. Das macht einfach Spaß irgendwie. Obwohl es ein bisschen makaber ist, zu sagen, mhm. es ist ein schöner Film, es, ist ein, es macht Spaß, das zu sehen, aber es ist einfach so, weil es einfach gut gemacht ist.
0: Ist so. Muss man sich, glaube ich, gar nicht für schämen oder nee. ist irgendwie komisch sind. Äh, hattest du vorher, das ist vielleicht für die Leute draußen noch ein bisschen wichtig, zu rauszuarbeiten, hattest du vorher Berührungspunkte mit Ted Bundy? Sagte dir die Story was? Ja, oder?
1: ja, ja ne? die Story kannte ich. Ja. Ähm, aber das ist eigentlich relativ irrelevant, weil man sich ja nur mit einem gewissen Zeitfenster beschäftigt. Also es geht überhaupt nicht um den Gerichtsprozess, es geht nicht darum, wie er gefasst wird. Es geht nicht um die Ausbrüche. Es geht wirklich nur um dieses eine Zeitfenster, quasi die letzten Jahre vor seiner Hinrichtung. Und dadurch ist es eigentlich auch egal, wie viel du vorher über ihn weißt, weil das alles keine Rolle spielt. Na, das, das, was du, also um die Person kennenzulernen, musst du wahrscheinlich den Gerichtsprozess nicht gesehen haben.
0: Nee, den Gerichtsprozess nicht. Aber so ein bisschen Background wäre, glaube ich, nicht verkehrt, zu wissen, wie er das alles gemacht hat. Hm. zu wissen, wie er gemordet hat auch.
1: Vielleicht wäre das zu sehr in die Dokumentationsschiene gegangen.
0: Nee, ich meine gar nicht in dem Film. Ach so. Aber wenn man den Film gucken will, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man mal bei YouTube Ted Bundy eingibt und irgendwas da ein paar Minuten Ach so, sich nee. Achso,
1: jetzt meinst du so also als Vorbereitung? Nur für auch. Vorbereitung. Glaube ich, muss man gar nicht, kann man eher nachholen. Weil man, dann, auch, hat man ja. dann hat man ein Bild von dem, also natürlich hat man dann ein ungefähres Bild von der Person, über die man spricht und wenn man es dann liest, kann man wahrscheinlich auch ziemlich direkt Zusammenhänge herstellen. Also dann lieber wirklich erst unbefangen gucken und danach, wenn man Bock hat, noch ein bisschen lesen. Das ist, glaube ich, eine gute Vorgehensweise.
0: Abschließend wird jetzt kein Film, der irgendwie in die Geschichtsbücher eingeht. Ähm, es ist ein sehr, sehr guter Film. Äh, so haben wir ihn bewertet. Ähm, und ich hoffe, dass äh, äh, Kurt äh, Kirk äh, da einen Oscar bekommt für. Also den hätte er verdient. Gucken nee, mal nicht mal. Kirk. Äh, Kirby hier. Luke. Sorry. Luke, Luke Kirby. Mhm. Äh, ich hoffe wirklich, dass der einen Oscar dafür bekommt, weil das ist outstanding. Also, es ist wirklich Heath-Ledger-Niveau. Ja. Das ist sensationell.
1: Auch wie sie ihn auch alt gemacht haben, ne? mhm. Herrlich. Ja. Die Frisur, der Bart. Das ist wirklich, das ist ein sehr, sehr ähnliches Abbild von ihm gewesen. Ob er dafür einen Oscar bekommt, weiß ich nicht. Ob der Film jetzt irgendwie, also, ob er jetzt in unsere Annalen von, von, vom Filmpalast eingeht, weiß ich nicht. Also, eine 4,5 kommt bei mir nicht oft vor. Eine mit Ton habe ich noch nie vergeben. Da bin ich mir relativ sicher. Auch eine 4,5 habe ich noch nicht oft gehabt im Gesamtergebnis. Also wenn man mich irgendwann fragt, was waren Highlights, wird er mir bestimmt irgendwann einfallen.
0: Ja. ja. Gute Lieben, das war der Filmpalast. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn der Film dann am 28. September rauskommt und ihr ein bisschen jetzt gehypt seid auf diesen Film. Wie gesagt, entweder mit der Markus' Idee oder meine, guckt euch ein bisschen was vorher an oder nachher. Kann auf jeden Fall nicht schaden, weil das ist schon eine sensationelle Geschichte, die der Ted Bundy da gemacht hat.
1: Ist doch vielleicht mal wieder eine gute Idee für ein Comeback ins Kino. Ja. Ich glaube, das ist ein Kinofilm. Ja. Also, wenn ich mir alleine die Soundkulisse vorstelle, ist das, ist das echt ein Kinofilm. Problem wird sein, die Desinteressierten werden wegpennen in einigen Szenen, da bin ich mir relativ sicher aber wer reinsteigen kann, der wird auch im Kino denke ich mal Spaß haben.
0: Apropos Kino, da habe ich auch was äh, als Idee äh, an äh, Anschlag auf dich vor. Oh, ich
1: habe schon Angst, ich habe so keinen Bock, jetzt schon nicht.
0: Ja, weil äh, für für einen äh, zukünftigen Film werden wir beide am besten ins Kino gehen. Ja, ja. wahrscheinlich Ja mhm. Good. Ja, dann wäre das damit erledigt und du darfst dir die nächste Rubrik aussuchen, Markus.
1: Ja, so haben wir nicht mehr übrig, nicht?
0: Er ja, drück doch mal aufs Knöpfchen. Ist Entweder nimmst du das blaue oder das gelbe Knöpfchen.
1: Ich ja beides kein Bock. <lacht> Ehre, Ehre oder Schmutz? Ehre, Ehre oder Schmutz? Ihr Lieben, es ist Zeit für Ehre oder Schmutz. Ähm, offen gestanden sind das die Begriffe, die ich für die Dreierrunde mit Anna rausgesucht hatte? Ähm, wenn sich jemand fragt, warum hatten wir das Thema denn schon? Ja, dann hatte ich halt gedacht, okay, alle ist dabei. Jedenfalls ist das die Herbstedition von Eroderschmutz oder Schmutz und wir sprechen über Dinge, die im Herbst relevant sind für uns alle. Mhm. Begriff Nummer 1, Sebastian, Pilze sammeln.
2: Ja.
0: Also, ich bin ein sehr großer Freund von Pilze sammeln. Ich habe mm. auch so ein Pilzebuch. Du gehst so Rewe, ne? Ah, und ich habe auch so ein Körbchen extra. Ja. Äh, wenn ich mit Jördis in die Pilze, wie wir Pilzfans sagen. In äh, die Pilze. In die Pilze. Geh mal in die Pilze. Ich habe noch nie Pilze gesammelt. Never? Noch nie? Auch in der Heimat nie? Nein. Was ist da los? Gibt es keine Pilze.
1: Im Norden gibt es keine Pilze? Doch,
0: bestimmt. Aber du Wald
1: oder so. Ja, also auf dem
0: Feld wachsen halt keine Pilze. Pilz <lacht> ist das mal ein Champignon? Mehr, wenn es hochkommt. Äh, nein. Also ich habe noch nie Pilze gesammelt äh, und habe das auch nicht vor, Pilze zu sammeln. Ich würde wahrscheinlich die Giftigen mitnehmen. Äh, die Wahrscheinlichkeit liegt hoch. Äh, von daher Champignons aus dem Rewe, sehr gerne. Äh, aber ansonsten bin ich auch nicht der Pilz, äh, Kenner. Ich esse Champignons. So, ja. that's it. So, was anderes, ich weiß gar nicht, ob ich.
1: Du isst bestimmt auch Pfifferlinge. Ja, na klar. So, so Pfifferlinge auch. Und Steinpilz würdest du auch essen.
0: Der habe ich nie gegessen.
1: Bestimmt war versehentlich. Ja, wahrscheinlich
0: gewesen. eine Steinpilzsuppe oder so. Oder? Ja, ja, genau. ja, ja mhm. kann sein. Okay, aber keine Emotionen, keine Erfahrung.
1: Okay. Ja, pff, wie gut für mich als Dorfkind ist natürlich Ehre. So also Pilze sammeln ist immer ein großes Ding gewesen. Alle haben gehofft, dass das Wetter irgendwie Ende Juli Anfang August relativ passend wird. Ähm, und das mit dem ja, was ist giftig und was ist, das lernt man halt so nebenbei. Ne? Du hast ja immer einen dabei, der sich auskennt. Und den Zweifel lässt er halt stehen, das ist das Prinzip. Ich weiß gar nicht, ob es, wenn ich heute in die Pilze gehen würde, ob das zwingend des Pilzesammelns wegen wäre oder einfach, weil halt auch die Luft mega geil im Wald ist. Ne? Also es ist ja wirklich auch ein, ein Ausflug, den man auch genießen kann. Äh, witzige Story. Wir haben damals mal unsere Oma beim Pilzesammeln verloren. Ihr habt die Oma verloren? Vater, Oma und ich waren Pilzesammeln. Ja. Äh, Auto irgendwo geparkt. Sind ja die heimischen Wälder. So ein Wald einfach. Man kennt sich ja, ja. aus. Ne? Wachsen Wichtigen. die eigentlich überall oder ja, das kommt drauf wie an. geht man
0: Pilze sammeln?
1: Also jetzt ernsthaft. Na gut, gefragt. zu Hause kennst du halt die Stellen. Okay. So, es ne? gibt da Stellen seit Jahren, die, ich meine, die sind darauf gewachsen. Ne? Die haben auch teilweise auch eigene Wälder. Ja. Oder aber du, mit dem darfst du es ja überall. Dann ist die Frage: Was wächst im Laubwald? So, was wächst auf der Lichtung? Was braucht viel Schatten? Aber eigentlich findest du immer irgendwas, wenn es da passt halt, ne? Wenn es feucht genug war und so weiter, wachsen die ja wie es blöde. Ja. So, wir angehalten. Damals noch mit dem äh, schönen, roten Toyota. Ich komme nicht mehr drauf. So, ausgestiegen. Corolla? Alle. Nee, kleiner noch. Keiner. Jahres gab es da noch nicht. Nee. Toyota? Ah, es fällt mir nicht ein. Okay. Ja, scheiß drauf. Jedenfalls alle in die Richtung verstreut. Ne? Ich bin bei Vater geblieben, weil ich hatte die Orientierung noch nicht. Aber Oma natürlich direkt fällt reingestochen so. Und dann haben wir gesammelt und gesammelt und gesammelt und gesammelt und gesammelt. So, und dann war eine halbe Stunde rum, eine Dreiviertelstunde rum. Und wir hatten uns da ausgemacht, eine Stunde, dann treffen wir uns am Auto. So, wir zurück ans Auto. Oma nicht da. <lacht> Oma nicht da. Gewartet, gesucht, gerufen. Na, Oma kommt nicht. <lacht> so gut. Also jetzt kann man halt drüber lachen. Ja, ne? warst du da? Ich war, boah, es war nach der Scheidung bis 13 so oder so. Ja. Äh, und Oma war halt noch nicht in dem Alter, wo sie tattrig war. Ja, also ja, Und Nicht ja. so offensichtlich tattrig. Ja, da muss man mal nach Hause fahren. Man muss ja die Polizei rufen. Ach, shit, weil ja. sie hätte ja auch umfallen können, stürzen ja, ja, können, klar. schlägt sich den Kopf ja, ja, irgendwo ja, ja. an und so, ne, nach Hause gefahren. Und ja, Polizei gerufen, die sind langgekommen, dann gezeigt draußen, wo sind die, dann haben sie überlegt, wie machen sie es jetzt, wie können sie sich am besten finden, wie viele Leute brauchen sie, brauchen sie Hunde, ne, weil Geruch ist ja im Wald ein ganz, ganz, na, ganz ja. großes Ding. Klar. So. Und dann wollten sie gerade alles organisieren, dann waren schon drei Stunden vergangen, seitdem wir uns äh, getrennt hatten vom Auto, oder vielleicht auch dreieinhalb Stunden. Mhm. Dann bekamen den Anruf, na, die Oma ist im Nachbardorf. Da ist er rausgekommen. Die hat sich vollkommen verirrt, Krass. Die hat einfach völlig die Orientierung verloren. Vater war auf 180. Nach dem Motto: Wie kannst du so dumm sein? Also dumme Anführungszeichen ja, ja, ja. und kannst die Orientierung verloren äh, haben. Das war ein, ein krasser Tag. Und seitdem äh, durfte meine Oma nur mit zum Pilzesammeln kommen,
0: wenn sie dabei bleibt.
1: Wenn sie eine Trillerpfeife um den Hals trägt. <lacht> Vater hat einen auf Hundetrainer gemacht und hat gesagt: Ich nehme die Pfeife, du nimmst die Pfeife. Nochmal passiert mir das nicht. Also äh, krasse Geschichte auf jeden Fall. Äh, aber natürlich gut gegangen, ne? also keinen Schaden, einfach nur verlaufen. Äh, das fiel mir gerade so ein ein.
0: Frauen im besten Alter, die sind Ach, einfach nicht so.
1: Und Oma, war sich überhaupt keiner Schuld bewusst, ich, ich wusste halt nicht, wo ich bin, dann bin ich einfach aufs Dorf zugelaufen. So, ist doch jetzt kein Ding. so. Er hat den
0: Zweiten Weltkrieg <lacht> überlebt, ich meine. Dass Vater gekocht hat
1: Vorsorge. Sorge, ne? das hat sie ja nicht so wahrgenommen. Ja, gut.
0: Das hast du wahrscheinlich als 13-Jähriger auch gar nicht so wahrgenommen, aber... Naja, man hat schon so ein bisschen Angst gehabt, ja, ja. Oma,
1: ne, was Klar. ist passiert oder so, ja. Ist hier hingefallen, keine Ahnung. Aber als
0: Sohn ist das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, aber
1: da hast du auch dieses Verantwortungsding, ich habe die mitgenommen, ach du Scheiße, ist dir ja. dafür schon zu alt, ja, ja, bla bla bla. Ja. Na gut, sei es drum, Pilze ist Ehre, ich esse jeden Tag also Pilze. Also Pilze, ja. Also ich liebe äh, Pilze, aber Pilze sammeln wird nicht. Viele Gerichte sind mit Pilze besser als ohne und sammeln macht auch Spaß. Ist das schwer, dann, also putzt man die einfach nur ab und dann ab in den Topf oder? Genau, ja. also putzen, viele waschen die auch, aber waschen ist nicht so eine geile Idee, weil die sich halt unendlich vollsaugen. Ja. Also putzen ist natürlich stressiger, aber ist eigentlich sinnvoller. Bei den meisten Pilzen, manche musst du aber auch waschen, bei denen in den Ecken so viele Steinchen und so haben. Ja. Und dann kannst du die kochen, braten. Bei uns ist auch immer das Einfrieren ganz groß gewesen, mhm. weil du konntest ja nicht alles essen.
2: Mhm.
0: Aber, aber, aber gibt's, die, gibt's Pilze unendlich? Also kann man davon ausgehen, wenn man sagt, so Ab in die Pilze, wir finden welche. Gar ja, kein Problem. Also
1: wenn das Wetter korrekt ist, so, ne, du brauchst halt eine gewisse Feuchtigkeit. Aber wenn du jetzt eine Trockenperiode hast, dann weißt du, okay, das wird kein Pilz. ja. Dann hast du vielleicht Glück und du hast eine Stelle, wo was ist. Aber in der Theorie, wenn die Gegebenheiten stimmen, dann wachsen übelst viele Pilze. Und Pilze werden ja auch abgeschnitten, nicht rausgerissen. Mhm. Dann wachsen die nochmal. Okay. Ein paar Wochen kannst du wieder hingehen. Ah ja. Easy eigentlich. Und Spaß macht es halt dann irgendwie auch. Ich meine, früher als Kinder, meine Schwester, einen Korb, ich einen Korb. so Wer hat den Korb am Ende voller? So klassische Challenge, Alter, äh, ein bisschen losgerannt. Ich einen wie macht man bei. das
0: eigentlich äh, industriell? Baut man sich einen Wald? Oder wie, wie erst wie, wie wachsen Pilze naja, ich industriell? Glaub,
1: industrielle Pilze, ich glaube, da hast du halt den Champignon, ne? Den kannst du halt genauso auch äh, wie, eine, wie eine Tomate halt auch ja. im Zelt äh, da machen. Ne? Ja. Und ähm, wie man das mit so Pfifferlingen und Steinpilzen macht, weiß ich nicht. Wenn man sich aber die Preise anguckt im Vergleich zum, zum Champignon, mhm. Also, ich glaube, was kostet Schale Champignons? 500 Gramm 1,80 oder so. Ja. Ich glaube, das gleiche an Steinpilzen kostet mindestens das Doppelte. Mm. Bei Pfifferlingen das Dreifache. Pfifferlänge sind Würde auch. Würde davon drei, ausgehen, ja. dass man die wahrscheinlich ein bisschen suchen muss. Mhm. So, also, dass man da vielleicht, vielleicht wird es da auch Wälder und Felder geben, die dafür irgendwie. Aber ich habe jetzt noch nie von einem Pilzbauern gehört. So. Nee, also, ja, jemand, nee. der mit Pilzen sein Geld verdient. Das <lacht> so, ist jetzt ja ne?
0: nochmal spannend. Das, die, die Minute gönnen wir uns nochmal. Pilzbauer.
1: Also, das ist. Ökologischer äh, Pilzbauer. Eine lukrative, eine lukrative Nische. Aber das klingt schon wieder sehr modern, tatsächlich. Aus dem Jahre 2020, der Bericht.
0: Guck mal hier. Im Keller.
1: In ah, solchen auf, so ein, auf so einem, äh, ja, wie Händen. So wie heißt man das? Dieser Block. Ah, dieser dieser, dieser, Wug, dieser Wuchs Ja, gut, aber das sind, was sind das für Pilze? Steinpilze, ne? Steinpilze, ja. Ja. Okay. Krass auf jeden Fall. Pfifferlinge
0: anbauen.
1: Das wusste ich zum Beispiel auch nicht.
0: Da gibt es keine Bilder. Also, mhm. Pfifferlinge sind anscheinend.
1: Weißt schon wie der aussieht, ne? Mhm. Und das Geile ist ja, Pfifferlinge findest du ja auch nie allein. Ah, Pfifferlinge sind so lecker. Treten immer in der Gruppe auf. Oh. Das heißt, wenn du ins Nest trittst, dann hast du auch welche. Ja.
0: Pfifferlinge mit viel Geduld züchten. Ach, Waldpilze nicht. widerstehen bis heute den hartdickigen Versuchen der Agrarwirtschaft nach einem kommerziellen Anbau. Also, keine Chance.
1: Das Original nur aus dem Wald. Keine Chance. Und dann macht unsere Preisrange auch Sinn. Ja. Ja, Pilze auf jeden Fall Ehre. Pilze suchen auch geil. Ich bin der Fan. Heute würde ich es, glaube ich, einfach nur machen, um rauszukommen. Und wenn du welche findet, ist es schön, wenn ich dann nicht. Okay, äh, langer erster Begriff, aber schön so. Äh, Begriff 2 die Weinfeste. Oh. Es ist jetzt, auch hier im Raum Dresden, die Zeit der Weinfeste.
0: Ah ja. Äh, Weinfest gibt es eine ganz alte Verbindung zu Jördes und mir. Äh, als wir zusammengekommen sind, da gab es nicht so hohe, das Weinfest. Da waren wir, ich glaube, das war so, boah, das, ja, das könnte das besser erzählen, ich bin da schlecht drin, aber ich glaube, das war eins der ersten, wo wir dann auch zusammen waren, wenn mich nicht alles täuscht, Die erste, das erste Event, wo wir so richtig zusammen waren. Ähm, Weinfeste finde ich damals nicht gut, also damals war es einfach nur, es gibt irgendwas, ein Event, <lacht> da muss man hin, weil es gab ja wenig im Norden. Ja. Ähm, heute würde ich das, glaube ich, anders sehen, weil das Geile an einem Weinfest ist halt, dass du, du hast dann ja dein Gläschen um ja. und ballerst dir überall Wein rein und guckst mal, was so der beste Wein ist. Und da ich heute ein anderes Verhältnis zu Wein habe als 2005, ähm, würde ich das, glaube ich,
1: gern mal mitmachen. Ja.
0: Auf dem, Also von der Warte aus.
1: Mhm. Ich glaube, es macht super viel aus, wo man aufgewachsen ist. Ich glaube, wenn du in einem Pfalz groß geworden bist, oder in Hessen oder so. Es. Dann hast du ja einen ganz anderen Bezug auch zum Wein. Ja. Dann haben dich deine Eltern schon mitgeschleppt, da war es dann noch nicht mal, du konntest noch nicht mal ein Glas schreiben. Da war es schon auf dem Weinfest. So, ich bin besoffen. Ja, das hoffe ich nicht. Aber in Berlin war es natürlich auch ein Ding. Werder ist bekannt für das Weinfest. Hier ist das Weinbüller zum Beispiel. Also es gibt ja hier auch, obwohl wir gut Dresden ist auch ein kleines Anbaugebiet. Ne? Ja. Aber es ist natürlich nicht dieser Flair, den es im Süden hat. Das steht ja fest.
0: Aber wir haben schon schöne Hänge.
1: Ja klar, es gibt schon was auf jeden Fall. Aber es ist halt nicht so prächtig, wie es halt anderswo ist. Ne? Ja. Und ähm, eine Weinregion, ich weiß nicht, ob Dresden eine Weinregion ist, ob man so weit gehen kann, mm. im Direktvergleich, ja, weiß ich nicht, ähm, aber ich habe trotzdem keinen Bezug zu Weinfesten, also so gar nicht, ich okay. trinke auch noch nicht lange Wein und ich bin auch sehr engstirnig da unterwegs, trinke halt immer den gleichen so, also immer die gleiche Art von Wein und ähm, ich habe bei Wein, gerade auf diesem, ich habe bei Wein quer trinken noch mehr Angst als beim Bier quer trinken. <lacht> oh ja. Weil dann hast du vielleicht einen Lieblichen dabei, dann trinkst du einen halbtrockenen, dann hast du noch ein Roséchen, dann ist es noch ein Federweißer und dann explodiert der der Schädel. Muss ja. Also du kannst mir nicht anders vorstellen. Aber was du sagst, diese Stimmung, und das stelle ich mir halt im Süden geiler vor, da hat auch meine Ex-Frau schon auch von berichtet, die kam ja aus dem Raum Hessen da. Wenn du da mit deinem, um, mit deinem umgebundenen Becher da durchgehst, das ist halt geil so. Ja. Das macht einfach Spaß. Das ist ein, ein tolles dazu. Happening, ja.
0: Gibt geile äh, äh, Essensgeschichten noch dabei. Ja. Gibt ja auch so eine Weinverköstigung, äh, wo es dann auch noch das richtige Essen dazu gibt. Also man kann das ja auch Premium erleben, sowas. Ja,
1: jedes Weingut macht das.
0: Genau. Äh, dieses Wochenende am 11. September, 20-jähriges äh, Jubilä 20 Jubiläum der Twin Tower äh,
1: Einstürze. Übrigens. Das ist interessant, dass du das jetzt sagst. Ah ja, 11. September. 11. September. Ja, happy twin, ey.
0: Übrigens, kurzer äh, Fun fact, oder Fun fact, weiß ich nicht, aber wer Apple TV von euch hat, also Apple TV Plus, es gibt eine sensationelle 11. September-Doku, äh, die... Äh, Anders ist als der Rest, weil sie wirklich die Protagonisten der äh, Führungsriege aus Amerika, also George W. Bush und äh, Cornelia Rice oder Con wie auch immer sie heißt. Äh, Cornelia. Cornelia Rize. De Conny. die Conny. Äh, und wie sie alle heißen, äh, dabei hat. Und äh, sensationell mit neuen Aufnahmen aus anderen Winkeln, also Sachen, die du noch nie gesehen hast.
1: Ja, ja, ja. Also auf jeden Fall kannst, kannst du an dem Tag kannst du kein Phoenix einschalten. Kannst du kein N24, Nein. kannst du auch eins vergessen an dem Tag. Yes. Und am Tag davor und am Tag danach.
0: Aber auf jeden Fall, am 11. September, also dieses Wochenende, ist das fünfte Weinfest der Birner Weinfreunde e.V. Oh Gott, das machst du das so, das lernst du auch nicht mehr. Genießen Sie Wein von Winzern entlang der Elbe, ein Bühnenprogramm mit aktuellen Weinhoheiten und zwei Livebands sowie kulinarische Genüsse und netten Kleinigkeiten von Händlern aus der Region. Mhm. Hm. Ja. Und äh, danach kommt dann das Herbst- und Weinfest Radebeul mit internationalem Wandertheaterfestival festival meisten am auch 1. bis 3. Oktober. Mhm. In meisten, meisten knallt
1: es richtig. Äh. Da ist auch richtig Rummel. 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 Das finde ich halt von einem Weinfest komisch. So ein Riesenrad und so ein Scheiß. Ne,
0: also so ist in Norddeutschland.
1: Ja? Ja, ja. Also richtig. Also das ist ja dann wirklich schon Rummel Kirmes, wie man es auch im ganzen ja, mag war ja, ja, Okay, das finde ich ja. wieder kacke. Ja. Das sind das Gemütliche aus dem Wein, finde ich so. Wein finde ich, so also verbinde ich mit gemütlich. So. Und dann Rummel und Breakdance und Tüchern. Ich Lügel. würde aber gerne lieber auf
0: das Weinfest meißen als auf das äh, Pyrrhon Weinfreunde e.V. Ja.
1: ja, vielleicht sind das genau die richtigen Weinfreunde. Ach, weiß die wissen, was da gute Tropfen ist. Weiß ich nicht. Was ich auch noch weiß, war äh, Urlaub in Griechenland. Ja. Natürlich auch was Wein angeht, krass. Du also kannst in, in jedem Ort Nummer, ja. dreimal anhalten, direkt ja. ins Weingut gut reinstapfen und sagen geh an deinen Kessel und füll mir jetzt die Flasche voll und der macht. Das Geil. ist ja
0: auch anderer Wein, ja, weil ne, ja. du hast andere Temperaturen, ja, andere Reben, ganz, genau.
1: ganz anders. Ja. Das ist auch, bei denen ist das auch nochmal, die haben auch einen anderen Bezug zum Wein. Die trinken den ganzen Tag Wein. Die ja. saufen nur Wein. Ja. Die ganzen scheiß Tag saufen die Wein. Morgens, ja, ganz Weiß, Abends, Verhältnis wo, die zu Alkohol auch. Ja, ja. Aber herrlich, ja. die, sind so, die sind so entspannt. Mag ich irgendwie. <lacht> Vielleicht kommt auch daher dieses Gemütliche, was ich mit Wein verbinde. Weil Das haben die, aus, die ausgestrahlt. Eins zu eins. Gut, das ist ein Gruß äh, an die Weinfreunde unter euch. Jetzt hat sich mein Browser geschlossen und ich habe nach Weinfest gegoogelt. Jetzt muss ich zurück, um den nächsten eher oder Schmutzbegriff zu finden. Äh, ich habe aber noch einen im Kopf ja. ähm, und der lautet, gut, das hätte jetzt besser zu alle gepasst, weil wir wissen, äh, Wellness ist der nächste Begriff. Hätte ich gar von alle gewusst.
0: Ah, okay. Also ich könnte für Ade antworten und würde sagen, das ist Schmutz, glaube ich. Habe ich auch gehofft. Bin ich bisschen. relativ sicher. ja. Äh, für mich ist Wellness Ehre, ähm, aufgrund von Corona halt super lange nicht mehr gemacht. Ich meine, ich langweile euch jetzt zum 20. oder 200. Mal, wenn ich sage, mein Super-Wellness ist halt äh, die Sauna und das vermisse ich. Aber es sieht halt so relativ gut aus, wenn man nur mit 2G überall reinkommt, dass man unter sich ist und äh, dass das dann doch schön werden könnte, diesen Winter. Und ähm, ich habe alles andere noch nicht so gemacht. Ich, ich hätte auch mal Bock auf so ein Wellness-Wochenende irgendwie. Irgendwie in so ein Wellness-Hotel und dann so komplett einmal durchkneten lassen und da auch Sauna ins, ins Schwimmbad, so ja. lecker essen.
1: Ja. ja, irgendwie, keine Ahnung. Also ich, für mich ist das wahrscheinlich auch eher Schmutz. Ja, du bist ja nicht der Typ hier. Mit Sauna komme ich noch nicht gut zurecht. Würde ich, glaube ich, auch wieder machen. Mal wieder machen, ich bin ja da, also keine Ahnung, wenn ich einmal im Jahr in die Sauna gehe. Folge so. aus der Sauna. Oh, Sauna-Club. Geil. Nicht Clubhouse, Saunaclub. Wir beide, rote Bademäntel, großes Handtuch und dann geht's los. Äh, wird euch gefallen, bin ich mir sehr sicher. Ähm, aber so ein ganzes Wochenende, ich meine, das ist wahrscheinlich im Kopf auch bei mir so ein Frauending. Ist irgendwie so, komme ich auf jetzt nicht irgendwie ja, ja. drüber. Aber ähm, dieses... Das ist so wie relaxen auf Krampf irgendwie. So stelle ich mir das vor. Okay. So du fährst irgendwo hin und du weißt, jetzt bin ich entspannt. So. Irgendwie fühlt sich das komisch an.
0: Aber wenn du da hinfährst, dann machst du dein Handy aus. Ah, das glaube ich. nicht. Lässt das auf dem Hotel liegen. Nee, nee, nee. Liegen. Ich glaube,
1: die Muttis liegen unten auf, die Wiegen, auf, den, auf, auf den Wiegen, auf den, auf den Wiegen <lacht> und machen schönen Inzah. Ich glaube, dass das nicht ohne Handy da passiert. Aber müsste man eigentlich so machen, um mal komplett abzuschalten.
0: Ja, also meine Vor-, meine, meine Idee wäre, Handy aus. Und dann komplett durchneten lassen, irgendwie diesen ganzen Shit mitmachen. Und dann äh, Sauna und, und schön, schön, ins, schön, schön ins Schwimmbad und abends sich den Kopf wegvögeln und ein schöner Wein und dann nach Hause kommen und so komplett entspannt sein. Und das hält dann bestimmt noch bis Dienstag an. Äh, und dann äh, bist du wieder der Alte.
1: Maybe. Ja, mein Ding ist es nicht. Vielleicht müsst ihr es auch mal machen, aber. Ich weiß es auch Ist nicht. aber allein auch eine Scheiße. Du fährst, nee, auch, allein, geht das du fährst nicht allein nicht auf Wellness. Nee. Also, wenn, also, das macht man aber auch nicht mit einer Männergruppe. Nee, das, das machst du mit ja. einer Partnerin. Ja genau, und wenn du da halt auch nicht die richtige für hast, dann machst du es halt nicht. Wir beide so, sag mal, wollen wir nicht Wellness machen? Ja. Und dann liegen wir da. Und aber vorher gehen durch. wir doch ins Kino zusammen. Ja <lacht> klar. Ganz toll. <lacht> ähm, okay, das zum Thema Wellness. Ähm. <lacht> Nächster Begriff. Also Das ist kein Begriff. Das heißt einfach alles rund um den Kürbis. Herbst, Kürbis, you know. Ah.
0: Schmutz. Ich mag Kürbis nicht.
1: Ich auch nicht. Also, also ich Kürbissuppen probiert, ja. Ja. Viele. Ja. Nee. Aber irgendwie <lacht> alleine schon dieses, der, der Prozess dahinter, ne? Diesen Oschi nach Hause schleppen. So ja. Kiloweise. Dann musst du ja. den da bearbeiten. Das Messer ja. muss scharf. Ja. Ritzratz, halbe Werkbank ja. zu Hause aufgebaut, dass du <lacht> das Ding in zwei E kriegst. Auskochen, nee. wegkochen, fertig. Also ich habe bestimmt oh.
0: irgendwo mal, wo wir essen waren, da gab es so als Vorspeise eine Kürbis... Heißt das Kürbiskernsuppe? Kürbissuppe. Ja. Nicht
1: Kürbiskern. Ne? So, aber ist klar, oder du bist irgendwo zu Gast im Herbst ja. und es gibt halt, dann sagst du ja nicht, nee, dann probierst du wenigstens. Naja. Aus Anstand.
0: Und schmeckt ja auch nicht so halt trotzdem scheiße, aber machst es halt. <lacht> Ja, weiß ich. Ich kann mich gar nicht dran erinnern, weil ich in meinem Leben so selten Kürbis gegessen habe, weil ich bin da... Also ist im Norden gibt es eine Matjeszeit. So, ja? ja. So, das ist eine schöne Zeit. Ähm, und dann gibt es auch eine, das, was, was haben wir im Norden denn noch? Ist nicht nordenspezifisch, aber so... Ähm, Sanddorn fällt mir noch ein. Ja, 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 ist eher Ostsee. Ähm, Rhabarber zum Beispiel, ist auch eine Phase, wenn du es nicht ja. halt kaufst, ne? So, das ist halt auch etwas. Ähm, aber, ah, nee. Oder Muscheln. Muscheln, na klar. Muscheln nur mit... Äh, in Monaten, die auf R enden, glaube ich, wenn mein Gedächtnis mich nicht täuscht. Februar? Januar, Februar, September,
1: Oktober. Also Herbst, Winter.
0: November, Dezember.
1: Okay. Da gibt es Muscheln. Da gibt es Muscheln. Okay, da bin ich raus. Bei Muscheln bin ich raus. Ich bin
0: der Meinung, also Hat es ich, kann auch äh, sein, dass es
1: jetzt eigentlich alle Liederbeeren war. <lacht> nee, das ist einfach
0: was ganz anderes war. Ja, ja, genau. Äh, Muscheln ist auf jeden Fall Saison. Krabben ist Saison. Also Ne,
1: frische Krabben ist auch Saison. Aber Kürbis interessiert mich so überhaupt nicht. Nee, ich krieg da auch, ich weiß es nicht. Vielleicht müsste man einfach mal eine geil gemachte Suppe haben, die, Mario, die irgendwie schmeckt. Aber dann ich mag würde ich diesen. Aber auch nicht nachmachen. Ich mag diesen eigentlich. Nee, das ist mir der Aufwand nicht wert. Nee. Aber dann würde man sich im Restaurant vielleicht mal bestellen. Im Herbst. Nee. Die saisonale Suppe, Vorsuppe, dies, das. Aber irgendwie. Ich bin halt auch eher der klare Suppen-Fan. Äh,
0: also. Hochzeitssuppe. Ach so, brühemäßig. Brüh, ja. Genau, genau.
1: Ach so, okay, ja. Aber so eine Tomatencremesuppe oder eine Steinpilzcremesuppe? Ja, Steinpilz, Oha. cool.
0: Steinpilz, cool. Tomatencremesuppe ist so nicht meins. Mhm. Das finde ich, das feiere ich nicht. Mhm. Tomatencreme oder cremig ansonsten auch. Brokkoli-Creme-Suppe?
2: Ja, auch ist alles geil.
0: Nein, nein, mhm. verstehe mich nicht falsch. Finde ich alles geil. Brokkoli ist so der Standard. ne? Das ist auch ja. saulecker. Grün halt. Leicht grünlich. Ähm, aber äh, ich finde Brühe, also bei uns heißt es klare Suppe, äh, finde ich, äh, find ich wesentlich geiler.
1: Aber wo kriegt man den noch? Im Restaurant?
0: Boah, bestimmt. Ja. So mit, mit, wie heißt denn das, nicht steif, wie heißt denn das, spitz,
1: Tafelspitz? Nee, das ist was anderes.
0: Das ist was anderes, ne? Mit irgendwas, weiß ich nicht. Okay. Ja.
1: Ja, Kürbis. Der Kürbis macht es aber auch nicht leicht. Nee. Der ist unhandlich, wie? den gibt es nicht immer. Wie? Zu Hause ist Kürbis ein Ding. Äh, da wird, erstens wird dekoriert, also so der Hauseingang, okay. jetzt gar nicht wegen Halloween oder so, ja, einfach weil ja, das halt ja. so ein herbstliches Ding ja. ist, dann wird, Kürbis, ein bisschen Stroh dann wird und Kürbissuppe ja. gemacht, mhm. mittlerweile machen die auch so eine Art Mousse-Marmeladige Sache, äh. Kürbissanddorn, die sind da übelst am Expert, äh. die essen das alles übel, das ist begehrt, so okay. die Nachbarn wollen und der will und so, okay. ich bin da raus, nee, aber ja. neulich gab's ähm, Banane-Rhabarber-Marmelade, Geil. Und das ist eine krasse Komödie. Ja, klar. Da war ich richtig überrascht.
0: Aber ist Rhabarber so ein Ding bei euch? Haben sie im das, Garten?
1: Ist, ab ist dem Garten, da, ja. äh, wird ja. verarbeitet. Dann schlag mal vor, äh, das,
0: also das Highlight meiner Kindheit: Rhabarbergrütze.
1: Ja, klar, das kennt man. Kennt man? Ja, okay, das klar. kennt man, ja. Also,
0: es war, äh, ja. wir hatten halt so drei, vier Sträucher nur mhm. und also da gab es dann zweimal im Jahr gab es Ist halt auch
1: ein geiles Gemüse. Allein schon der Geruch dieser Stange, ne? ja, wie intensiv das ist, ja. wie krass das ist. Ja. Das ist cool. Also Rhabarber über Kürbis. Ja. Gut, dann haben wir noch eins, und zwar das Erntedankfest.
0: Heute wird es festlich. Ach, ich, hab, ich verbinde gar nichts mit Erntedankfest. Ach, ich irgendwie auch nicht. Nee. Also klar war Erntedank auf jeden Fall ein Thema bei meinen Großeltern, weil die ja beide Bauernfeedback haben. Ne? Also, sie haben beide auf dem Bauernhof gearbeitet nach dem Krieg und mein Großvater auch, glaube ich, davor sogar. Und Erntedank war dann natürlich ein Thema Erntedankfest und bla und dann auch so ein bisschen christlich und weiß der Geier was. Aber ich persönlich mit Erntedank verbinde ich halt gar nichts. Also wirklich gar nichts.
1: Ja, es ist ja auch ein Dankesfest. Es hat ja auch wieder religiöse Züge. Ja. Es ist ein christliches äh, Dingens. Ja. Das heißt, da muss man ja auch irgendwie drin sein, um das, ja, um dieses, um diesen Vibe da irgendwie zu haben, bin ich halt irgendwie raus. Und äh, auch die Heimat ist kein Gebiet der Erntedankfeste. <lacht> Gar nicht gewesen. Mag auch am großen Heidenanteil liegen vielleicht, ist das auch so ein Ding. Ähm, weiß ich nicht. Also es klingt irgendwie cool, so wenn man sich denkt, so Erntedankfest. Geil, da gibt es aller Herren Sachen von der Ernte. Klingt erstmal nicht schlecht so. Aber als Happening habe ich das nie so richtig wahrgenommen. Ist das eigentlich eins zu eins, das ist das gleiche wie Thanksgiving, ne?
0: Oh, ist aber nicht Thanksgiving zeitlich vielleicht? Da Deswegen
1: das gleiche wie Erntedank. Also da, da, der Name würde passen zumindest. Aber Thanksgiving ist doch total ne? Ja. Wie passen das nun wieder zusammen? Thanksgiving, Erntedank, Unterschied.
0: Sowohl vom Namen als auch im Sinn könnte man annehmen, dass die, das amerikanische Thanksgiving identisch mit dem europäisch-christlichen Erntedankfest ist. Beides stellt ein Erntefest dar und bei beiden geht es um den Dank für die Gaben der Natur. Naja, verwandt sind sie zumindest der Natur. Das war es dann allerdings auch schon mit den Gemeinsamkeiten, denn ansonsten unterscheiden sich beide Feiertage teilweise gravierend, was sowohl das Datum und auch die traditionelle Begehung betrifft. Beleuchtet man den kulturellen Hintergrund des, der Festtage, stellt sich heraus, dass zumindest bei Thanksgiving eine Ableitung aus dem Erntedankfest sehr wahrscheinlich ist. Nach einigen Änderungen im Laufe der Geschichte wurde das Datum bla bla bla. Im christlichen Europa stellt das Erntedankfest einen überwiegend kirchlichen Feiertag dar, an dem man sich durch Gottesdienst und Prozession Danken an Gott wendet. Das amerikanische Thanksgiving basiert auf der beginnenden Kolonialisierung durch Siedler der Church of England. Diese 102 Pilgrims und 30 Besatzungsmitglieder der Mayflower, dem ersten Schiff, das europäische Siedler nach Nordamerika brachte. Also eigentlich auch ein sehr rassistisches Fest.
1: Ja, klar. <lacht> Ey, jetzt wo mir das einfällt, ne, wo wir gerade von äh, Dings reden, ja, da oben und so, ja. haben wir bei dem Film auch wenig drüber gesprochen. Ne? Ich meine, der Titel ist No Man of God. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> Ja. so diesen, diesen Teil haben wir irgendwie ja, aber den ist, findet man selber raus ja, ja. aber habe ich ausgeblendet irgendwie ist für mich auch
0: also klar es gab einen Part der sehr christlich war aber
1: ja. hat mich nicht gegeben. Das, äh, das Ende ist ein bisschen von, von gefärbt sag ich mal aber ja. der Titel passt dann dennoch ja, ja passt dann noch okay das war äh, Ehre oder Schmutz für diese Woche schön dann gehen wir äh, bist du zu faul für die Knöpfe heute oder was? Ich wollte dich auch mal Knöpfe drücken. Aber ja, was ist so eine Farbe jetzt? Blau, hier? bitte. Welches Blau? Das ist dunkelblau. Also das, das, nein, das wäre Petrol, ne? Das wäre Türkis. sind das, das gleiche wie Petrol?
0: Nein. Sicher? Ja. Ich habe bestimmt recht.
1: Der Preis ist hoch. Eine Runde Amazon, ihr kennt das Spiel. Sebastian muss hier mal ein Dokument. <lacht> Dokument? Le Document. Le Document, äh. Da. Ja. Denn wir haben natürlich wieder fünf wunderbare Produkte vorbereitet. Wie ist es letztes Mal ausgegangen? Wir waren in den letzten Wochen nicht so stark. Ne? Mal nee. zwei, mal drei.
0: Wir waren beide nicht so stark. Du ja. hattest eine Folge. Ich Vo war noch nie stark. Du das hattest eine Folge mit Null?
1: Oh ja, ja. stimmt. Ja. Na mal gucken, was diese Woche bei rauskommt. Wir starten rein. Jut. Mit der Eins.
0: Nummer eins. Wir haben einen Regenschirm. Und der Regenschirm hat. Vielleicht eine Marke? Da steht nämlich Gonex drauf. Gonex klingt aber so wie diese wasserabweisende scheiß klamotten von Gorotex. Genau, Goretex oder so. Äh, also es wäre schon sinnvoll, wenn dieser regenabweisend wäre. Von daher attestiere ich ihm mal das. Ja, den gibt es in verschiedenen Farben. Den gibt es in Schwarz, in, äh, Dunkelgrün, in Weiß, in Silber, in Bordeaux-Rot, in einem äh, Dunkelblau-Grau und in einem hässlichen wechselnden schwarz-lila. <lacht> ähm, das sieht mir aus wie ein relativ großer Regenschirm, also so ein Regenschirm für zwei. Und äh, der kommt mit so einer, mit so einer Tüte drumherum, glaube ich, dass man ihn auch um seine Schulter werfen kann.
1: So also ein Schirmkondom halt, ne? Mit Griff. Also, ich sag, worum es geht. Oder was hast, du noch? hast du noch was? Ne. Relativ eindeutig, ne? Nichts ja. mehr zu sagen. GoNix Stormproof Golf Umbrella. 54, 62, 68 Inches. Um, Was? Das kommt, kommt gleich nochmal in Zentimeter, also okay. vergiss das. Large XXL, UV-Protection, Automatic Open, Umbrella with Windproof, Komma. Amazon ist wieder geil, uh, Water-Repellent Double Hood, EVA-Ethylen-Vinyl-Acetat-Handle for 62-68 men. Ich dachte, das ist gerade der Preis gewesen. <lacht> das wäre geil gewesen. Das wäre super. So und jetzt äh, hier Durchmesser vor 62 was? Äh, das sind wahrscheinlich irgendwelche 62, 68 Men. Ist das so eine Klamottensache oder was? Keine Ahnung. Dann lassen wir es weg. Jedenfalls der Durchmesser ist noch wichtig. Der ist 1,57. Gibt es da eine Auswahl von Größen, die man auswählen kann? Das ist der mit
0: 1,57. Das ist der mit
1: 1,57. So. Also
0: verrät's äh, mir nicht, ob das der kleine oder der große ist.
1: Naja, im Titel stand Large XXL, was willst du noch wissen?
0: Ah, das ist der Große. <lacht> was wolltest du gerade sagen?
1: Das wollte ich sagen. Das wolltest du sagen. Ja, klar. Gut.
0: Ja, Pff, Regenschirm. Also grundsätzlich sieht der erstmal jetzt nicht so, also er sieht nicht hässlich aus, wenn man ihn in der richtigen Farbe nimmt. Und er sieht für mich auch irgendwie wertig aus. Dann steht da Golfschirm dran. Boah, keine Ahnung. Ich habe, wann habe ich, ich weiß gar nicht, weil ich, ja. Also ich glaube, so ein Regenschirm kostet so normalerweise... 5 Euro, 9 Euro, so 10 Euro rum irgendwie. Der wird hier teurer sein, weil ich glaube nicht, dass du so einen gewählt hast. Der sieht Alter, ist groß, der ist zweilagig, das ist halt auch seltener. Dann ist der Wasserabweisend, was ja total crazy shit ist. Ich meine, wann ist mal ein Regenschirm Wasserabweisend? Double Water Proof re, for men with uh, long schlong. With viel Pelle. Ja. Äh,
1: Toll, long schlong. <lacht> Was ist hier passiert? Oh Gott. Ich sage, dieser Regenschirm kostet 40 Euro. Ah, verdammt, das stimmt. Oh, 38, 99. Ah ja. Okay. Dichter dran, als ich gedacht hätte. Ich hätte dich so auf die 30 Euro gesetzt. Na, ah, war jetzt irgendwie. Aber gut, dann springen wir doch. Ich weiß nicht, wie die Reihenfolge ist. Ja, das ist das Zweite.
0: Ah, ich habe mich gerade vertan. Ich dachte, das wäre was anderes. Okay, gut. <lacht> Äh, und zwar äh, haben wir hier eine Glasflasche, ihr Lieben. Und zwar sprechen wir über einen Gin. Und der ist rot. Und der Titel lautet Vagina. Also Virgin A. Vagina. Äh, ein toller Wortwitz, der mir noch nicht eingefallen ist bei Gin-Namen. Ähm, Ob er so
1: naheliegend ist, ne?
0: Wobei er so naheliegend ist. Also der Gin heißt Virginia oder Vagina. Äh, darauf ist eine tätowierte, eine vollgehackte Frau in einer Blüte, also die sitzt da so nackt in einer Blüte und ist vollgehackt auf dem rechten Arm. Wie Gott, die Schuhe. hat äh, lange schwarze Haare. Ted Bundy hätte sie gemocht, weil sie ist auch dementsprechend jung. Und sie hat ein sehr, äh, ein, ein sie hat so ein so ein so ein so lustwollendes äh, Gesicht.
1: Was sagst du dann zu Ted? Töte mich
0: jetzt <lacht> mutiglich. So, also Titel, der Inhalt, nein. Der Inhalt so. ist rot. Ach, stimmt. Also, das ist halt auch ein bisschen strange, weil soll das jetzt Menstruationsblut sein? Also, ich finde das so ein bisschen merkwürdig, dass der Gin wird Vagina heißt und dann ist der Inhalt rot.
1: Was ist das ja der Trick.
0: Ja, aber dann kaufst du den noch nicht und sagst, bäh. <lacht> und darunter steht auch noch, dass das ein Hibiscus-Gin ist. Das gibt uns äh, die Information. Ja, Glasflasche, Glasdeckel, also so ein Tropfen.
1: <lacht> Titel. Mhm. Äh, Vagina, denke ich mal, wird da ausgesprochen. Hibiscus gin 45 Umdrehung, 0,7 Liter, aus echten Hibiskusblüten. Handcrafted in Deutschland.
0: Ein Handcrafted Gin ist teuer. Ähm, das wird hier nicht normal ablaufen. Äh, normaler Gin, äh, industrieller Gin kostet für wie viel ML? Sorry?
1: 07 Standard.
0: 07. Äh, industrieller Gin. Kostet gerne mal im Angebot 17, 18 Euro, 20 Euro. Das ist ein Handcrafted Gin. Der wird nicht günstig sein. Wenn ich überlege, was ich mir für Gin schon angeguckt habe, dann würde ich wahrscheinlich auch auf die 40 gehen hier.
1: Hm? Ja. Ist es? Ja. Na, stimmt auch wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass du zweimal auf den gleichen Preis gehst. 38,90 kostet auf Amazon. Okay. Das ist ein guter Lauf bisher. Wir gucken, ob Produkt 3 diesen unterbrechen kann. Das Bild ist ein bisschen schlechter.
0: Was ist das für, was, was, was ist das für eine Schande?
1: Naja, das ist das Bild.
0: Okay. Äh, wir haben einen billigen Plastikbeutel, in dem sind Klopapierrollen, ihr Lieben. Und zwar, wer dann viele. <lacht> Das ist so dumm, Alter. Ich finde
1: das irgendwie cool. Das ist so dumm. Kennst du das? Wenn du an der Tankstelle vorbeigehst und da ist dieser Raum, wo die, ja. die Klos bestücken und du siehst diesen Rollenberg. Ja. <lacht> ja, das ist schon, oder? Ja, mehr
0: kann ich nicht sagen.
1: 64 Rolls of Toilet Paper. Ähm, zweilagig Toilet Paper. XXL Economy Pack, Family Pack. 64 Rolls, zweilagig. Ich glaube, das kann man sich äh, schenken. So, jetzt macht Sebastian den innerlichen Taschenrechner an. Mhm. Das wird spannend. Nimm uns mit. Pff,
0: äh, okay. Ich ich, ich habe keine Ahnung. Also ich habe noch, ein, ich habe, also wir haben gerade so ein Luxus-Toilettenpapier gekauft von Edeka, was so richtig geil ist. Das ist so perforiert sogar so, also so richtig geiles Toilettenpapier. Also. Da sind auch nur so sechs Rollen drin, kostet drei Euro oder so. Das oh, schöne schönes Bonzenpapier. Ja, ja, richtiges Luxuspapier. Mhm. Mhm. Ähm, ah, jetzt Standard-Toilettenpapier ist gar nicht so einfach. 64 Rollen kaufst du halt auch nicht so. Das ist ein Kommt Problem. drauf an. So, also ich bin rangegangen, gerade 60 Rollen. Äh, würde, würde jede Rolle 50 Cent kosten, wären es 30 Euro. Das ist Quatsch. Ähm, Hälfte wären 15. Und da, glaube ich, kommen wir irgendwo bei raus. Ich bin so zwischen 15 und 20 Euro gerade im Kopf. Ist das zu viel? Warte mal, ist das viel zu viel? Ey, was ist denn so einer normalen Toilettenpapier-Dings drin? Da sind 10 Rollen drin für 3, 4 Euro. Dann wären wir wiederum rum bei 18,20 Euro. Naja, dann sagen wir mal 18 Euro.
1: Das ist knapp daneben. Ah! Hätte es drunter gedurft bis 20,96 Euro. Es kostet tatsächlich 27,95 Euro. Oha. Ja. Ist Toilettenarbeit, das ist doch Quatsch, oder? Sagt Amazon. 44 Cent ist das das Stück. Puh. Tja. Der welche ja mit meinen 50 richtig. Vielleicht, war da das scheiße zu liefern ist oder so?
0: Ja, es kann. Naja, aber dann, das. Ja.
1: Weiß Keine nicht. Ahnung. Ich okay. fand interessant okay. und dachte
0: mir, der sagt bestimmt weniger. Okay. <lacht> Nummer 4. Dafür fick ich dich jetzt. Sorry. <lacht> äh, Bild Nummer 4, ihr Lieben. Und ich zwar. Ich bin so ein bisschen unwohl hier. <lacht> ganz im <ganze> <lacht> Bild Nummer 4, ihr Lieben. Und zwar sprechen wir hier über einen Kfz-Stecker. Und zwar einen OBD-Stecker. Diesen Stecker habe ich. Also nicht den, sondern das ja einen dieser Stecker. Das, freut mich. das weißt du auch, wenn du mir zuhören würdest, was du selten tust zu diesem Podcast. Geht. Mit diesem Stecker kann man seine Autodaten auslesen. Also fast jedes eurer Fahrzeuge hat so eine OBD-Schnittstelle. Da steckt man dann diesen Stecker rein. Und dann kann man per Bluetooth oder per WLAN oder per App oder was auch immer die Grunddaten seines Autos auslesen. Und mit den entsprechenden Apps kann man sogar sein Auto neu programmieren. Äh, zum Beispiel kann man machen, dass das Auto piept, wenn die Türen geschlossen werden oder sowas also wenn er verriegelt wird. Ähm, ja, OBD-Schnittstellen, Stecker, Kosten so bei Amazon, äh, was habe ich bezahlt, ja, Unterschiede, müssen wir in die Range reinpassen. Aber grundsätzlich kosten die so... Zwischen 20 und 30 Euro, wenn mich nicht alles vertut, vertäuscht, macht, bebingst.
1: Äh, achso, ich bin ja, wir müssen ja meinen Titel abwarten. Entschuldigung. Ich weiß nicht, ich will es noch haben? Pardon, oder? pardon, pardon. Es ist der EXZA, das wird die Firma sein, OBD2 Bluetooth Diagnostic Tool OE9AI2G.
0: Gut, 25
1: Euro. Sind 27 Euro. Yes. Ah, scheiße, hätte ich ja mal zugehört. <lacht> <lacht> ich werde nie zuhören. Scheiß drauf. Nein. Letztes. Ah.
0: Spannendes Produkt. Ah, geht so. Ich find's spannend. Gut, äh, wir sprechen über Philips, äh, die Firma Philips. Die hat das Produkt Avent. Äh, und das äh, Produkt Avent ist eine äh, private und sichere Verbindung. 3,5 Zoll Farbdisplay mit zweimal Zoom, beruhigendes Nachtlicht und ein Schlaflieder. Und zwar ist, steht ja gar nicht drauf, was das ist, weil es so klar ist, was es ist. Also auf jeden Fall ist es eine ein Babyfon. Es ist ein Babyfon. Das heißt, auf der einen Seite haben wir eine Kamera. Die hat auch noch so einen WLAN-Bommel mit dabei. Und auf der anderen Seite haben wir ein kleines Gerät mit einem Displaychen, wo man das liebe Baby dann auch sehen kann, wie das schläft. Ah, toll.
1: Ich gebe dir mal einen Titel, weil der sagt fast gar nichts aus. Ähm, Philips Avent Eco Mode Intercom White.
0: Wenn du dich erinnerst, Markus.
1: Ich weiß, woran du dich erinnerst.
0: Woran erinnerst An Adde. Ja, ja ich ja. weiß. Ah, sehr gut. Das habe ich gewusst. Ah, okay, gut. Also, äh, woran ich mich gerade erinnere, ist, dass wir Adde zur Geburt, ich weiß gar nicht mehr, wer. Halunke Halle. Halunke Halle hat, äh, der gute Andreas, hat äh, dem Adde so etwas geschenkt, weil wir eine Wishlist für Adde präpariert haben. Oder er selber, ich weiß es gar nicht mehr, ich habe keine Ahnung mehr. Ähm, ja, die sind nicht günstig, äh, die sind gar nicht günstig und Philips Avent, das sieht alles so fancy aus und also wenn das Display so ist, wie das hier dargestellt wird und die Kamera sieht halt auch echt strong aus, dann werden wir hier ein teures Produkt haben, Pff, oh. also wenn wir so ein billiges nehmen würden, dann glaube ich, das ist Babyzeug, das kostet auch immer echt viel, würde ich behaupten, das liegt so normal bei 100 Euro, aber dann siehst du das Kind im Zweifel fast gar nicht. Ich glaube auch, dass das von Ade irgendwie so 120, 108 oder 80 Euro irgendwie sowas war. Ich glaube, das ist hier teurer. Das sieht auch, Philips ist immer so echt unfassbar teuer. Das sieht von der Quali gut aus. Wir haben noch Einschlaflieder und Nachtlicht und whatever und Zoom sogar. <lacht> Ich meine, kannst du ins Arschloch deines Kindes filmen, um zu gucken, ob da auch alles gut ist. Was ist denn? Als hätte das Kind keine Windel um nachts. Ja, aber so gut ist die, ja. dass du mit Infrarot sogar noch das durchbrechen ja, kannst. durchbrechen kannst. Genau. Mhm.
1: 200 Euro. Äh, 200 Euro. Ja, das ist drin in der Range. Kostet 186 Euro. Hm. Stolzer Preis, alter, für so ein Produkt. Ich weiß es nicht, ey. Sieht
0: aber auch danach aus, finde ich.
1: 200 Euro, ja, es ist halt krass, ne. Die Kamera sieht gut aus, das Display sieht krass aus. Und ich meine, es geht halt auch weit weg von dem klassischen Babyfon, wo du so ein, mit schlechtem Ton, so ein, <lacht> hörst. Und das war's dann aber ja. auch. Und dann überlegst du dir, lohnt es sich jetzt? Tod oder nicht? Atmet äh. es noch? Und dann hast du halt dann Kamera, aber du siehst, oh, alles cool. Ja. Eigentlich schon eine geile Erfindung. Ja, that's it. Wir sind cool. durch. Vier von fünf? Mm -hmm. Oder? 5 von 5, oder? Nee, ich habe Dings nicht. Also der Schirm war falsch. falsch. Toilettenpapier war falsch. Das Toilettenpapier war falsch. Ja, dann 4 von 5. Ja, okay. Ja, mehr haben wir auch nicht. Nee. Kurzes, kurze Episode. Aber wo kommt das her? Wir haben so geplauscht. Ja, weiß auch nicht. Wir hatten... Ja, einen Film. Film hatten wir, ja, oder Schmutz war eigentlich auch relativ... Nur ja, dann ist es halt so.
0: Ja, ist ja auch alles gut.
1: Weiß ich nicht. Vielleicht müssen wir auch immer gestern einladen, da hat es immer zu lang. Nee. Eigentlich haben wir jetzt auch erstmal die Eigentlich ist Heimeline, es ganz ne? geil,
0: weil wir haben... Mhm. Dreimal, zweimal drei Stunden gerissen und dann ist eine 1,45 Folge auch total solide. Ja, es ist ja
1: in, in unserer Range ist das ja kurz. <lacht> Warum auch immer das jemals so gekommen ist, es ist dann nicht mehr so lang. Hab es dir
0: prognostiziert, aber.
1: Naja, du quatscht einfach weiter. Aber gästemäßig haben wir erstmal nichts mehr auf dem Schirm, ne? Nee. Da wissen wir erstmal so richtig äh, nicht, wohin wir da wollen. Finde ich persönlich nicht schlimm, muss ich sagen. Na, schlimm nicht, aber.
0: Also, wenn brauchen wir halt auch Kracher. Also, ein Philipp Bla, laden Philipp. wir nicht nochmal ein.
1: Ja, endlich sagst du es auch mal. Traust du dich mal, das doch online zu sagen? Ich bin ganz stolz auf dich. Ähm, ja, klar, es ist immer schön, wenn derjenige was mitbringt, was er erzählen kann. Ne? Ja. Ich meine, wir könnten jetzt auch fragen, ob jemand Vorschläge hat, aber da kommt ja eh wieder nichts. Nee. Können wir halt auch lassen. Die klar. Leute lassen sich einfach berauschen. Ja. Aber
0: übrigens, schöne Grüße, wer bis hierhin durchgehalten hat an die Paar die gerade die alten Folgen nachhören. Weil man sieht einen leichten Anstieg in den alten Folgen, mm. was äh, sonst eigentlich nicht passiert. Also wirklich den alten, alten Folgen von Anfang an.
1: Hast du eigentlich auf dem Schirm, Quatsch, äh, mal noch weiter, ne? Ja, Hast du eigentlich auf dem Schirm, wie viele der großen Podcasts jetzt wieder so ein bisschen abflauen? Ich habe das Gefühl, es wird weniger. Ich kann das nicht quantifizieren. Ja, ja. Aber die Zeit, wo ja, ja. Hits und Kunst mit ja. Mini-, Mikro-, Makro-Reichweite und doch Mega-Reichweite-Podcasts ja. machen ist so ein bisschen vorbei. Also ein paar fangen noch an. Der Lanz macht jetzt einen Podcast.
2: Ja. Ähm,
1: das ist schon nochmal ein Brett. Ne? Das ist ja jetzt auch jemand, der bekannt ist. Aber so, dass man jetzt jeden Tag auf Instagram eine neue Podcast-Ankündigung hat, das ist irgendwie vorbei. Und vielleicht hängt das auch dann noch damit zusammen, dass Leute dann auch mehr zu uns wieder zurückkommen und sagen sich, ey, okay, das habe ich denn früher so gehört. Also Ach, wir, guck, haben, ich hab wir haben heute Folgen verpasst, so 30. <lacht> wir haben einen
0: sehr guten Zulauf wieder. Also man merkt, dass, dass, dass wir neue Leute bekommen, was sicherlich daran liegen wird, dass etablierte oder auch ähm, die große Schar an Podcasts jetzt wieder weniger wird. Mhm. Das Gefühl habe ich genauso. Und du hast halt echt viele Podcasts, die in den Sommerphasen jetzt wenig Content bringen. Sommerpause. Sommerpause ist ein großes Ding.
1: Je größer die Reichweite, desto länger ist die Sommerpause.
0: Yep. Und ich muss auch sagen, viele Podcasts fallen bei mir auch mittlerweile durchs Raster, die ich mal gerne gehört habe. Ja, äh, weil sie sich, ne? sich verändert haben. Komm und gehen ja. halt.
1: Ich frage mich halt manchmal, was macht jemand oder mhm. wie nimmt jemand, jemand stößt auf unser Spotify-Dings, äh, weil Kumpel sagt, ey hier, Schmutz, Ehre, die Beten, guck da mal rein, Ernie und Bert, ist cool. So, Dann macht er vor Spotify auf und dann sieht er da hier die beiden Pappnasen, alles klar, er oder Schmutz, was ist das, keine Ahnung. Und dann sieht er da, wir haben dann 120 Folgen. Ja. Ist das positiv? Ja. Oder ist das negativ? Positiv. Meinst du? Ja. Also sogar mein Nachbar hört uns jetzt.
0: Also schöne Grüße.
1: Und ist das gut oder ist das schlecht?
0: Ich finde, ich habe mich damit abgefunden. Eine <lacht> ne Kundin, eine Kundin hört auch Podcast. <lacht> äh, äh, jemand sehr, sehr liebes hört auch den Podcast. Also schöne Grüße an euch da alle draußen. Ähm, also ich habe noch nie so viel Zuspruch für ein Format bekommen und ich habe ja echt schon viel gemacht. Also das Dampfen war natürlich sehr speziell, dass da nicht jeder sagt, so geil, guck ich mir an. Also ich kann niemand aus meinem Bekanntenkreis, niemand, hat das Steam Team geguckt. Weil... Hat die auch nicht gemacht. <lacht> genau. Ähm... Und auch dieses Twitch-Ding, da war ich zu früh, glaube ich, weil heute kennt man so Twitch. Aber ich habe halt sehr früh angefangen, als die Plattform noch sehr unbekannt war. Aber auch da hat mir niemand zugeschaut. Aber beim Podcast, ähm, da sind äh, da sind doch sehr viele im Bekanntenkreis, die das. Das ist auch so etabliert, weil es halt so lange da ist. Oh geil, du machst einen Podcast.
1: Ja, es ist ja auch eine andere Erreichbarkeit als Twitch. Ja, Spotify-App hat jeder. So Twitch-App, was für ein Ding? Ja. Hat keine Sau. Ja. Und etwas auf etwas gucken, um mitzukriegen, worum es geht. Ich meine, Gaming ist auch speziell. Klar. Oder halt irgendwas nebenbei dudeln lassen. Das sind ja zwei ganz andere Welten. Ne? Ja. Ich habe mir nur die Frage gestellt, ob jemand, wenn er dann sieht, 120 Folgen, jede Folge geht zwei Stunden 20, sind denn die behindert? Ob der nicht vielleicht doch nicht anfängt, weil er sich dann denkt, okay, ich müsste ja echt ein halbes Leben aufholen. Müsste man ja aber nicht. Aber ich glaube, wer interessiert ist, also bei mir war es immer so, wenn ich einen neuen Podcast hatte, der mir gefallen hat, ich musste die alten Folgen hören.
0: Also von meiner Warte aus fand ich es sehr angenehm, wenn ich auf solche Podcasts gestoßen bin. Also ich höre ja Podcasts seit 2008. Ich bin ja ganz lange in dem Game drin. Und wenn ich dann zum Beispiel dann denke, Bits und so, ein Technik-Apple-Nerd-Podcast, die hatten zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, 70 Folgen vielleicht oder so, die sind mittlerweile bei 500, 600, 700 Folgen, ähm, da konnte ich alle Folgen nachhören. Also ich, ich habe halt abends immer so das Ding, ah fuck, ist keine neue Folge da.
1: Das bringt mich noch auf einen anderen Punkt, ähm, und zwar der Content. Weil ich meine, gerade bei Technik, was interessiert dich bei der Technik der Scheiß vor fünf, fünf die Jahren? Die ne? die Typen. Ja, wenn du neu bist. So, ne, du hörst dich gerade so rein, du weißt noch nicht, ob du dir den Typen geil findest, ah, dann hörst du dir halt die Folgen vor fünf, vor von vor fünf Jahren nicht mehr an. Weil Technik ist mega schnelllebig. Es gibt schon die nächste Playstation, es ja, gibt schon ja. das nächste Die Stars Ananas. Ja. So, wenn du halt zeitlosen Content hast, hast du <lacht> wahrscheinlich mehr Chancen, dass man zurückgeht. Ja,
0: definitiv. Äh, was bei uns aber so ein, so ein Darum, eigentlich müssten wir halt mal so ein Transkript haben von Ero oder Schmutz. Also diese Begriffsliste war eigentlich ganz geil, wobei sich wahrscheinlich auch niemand diese Begriffsliste angucken würde. Aber äh, wir können halt eigentlich, eigentlich könnten wir jetzt nach 124 Folgen, könnten wir das Ero oder Schmutz Archiv nehmen, es einmal mischen und wieder von vorne anfangen. <lacht> weil es würde sich halt niemand, literally, niemand würde sich daran erinnern, und dann würden die sagen, oh, guck mal, geil. Das wollte ich schon immer mal wissen, wie der Markus zu Natursekt steht. Das würden dann, das würden
1: 85 der Leute so empfinden? Ja. Und dann kommt aber, dann kommen die 15 und sagen, Markus, in Folge 20, hast du das genaue Gegenteil gesagt. Hast du zu Kondomen äh, wie du dazu stehst. So, dann dann kommen nämlich die, du hast dich revidiert Kommentare, ja. weißt du?
0: Ja gut, aber das ist ja auch das Gute, weil wir verändern uns
1: ja auch. Ja, genau. Fand ich früher alles scheiße, heute bin ich da voll pro. Ich glaube, bei manchen Themen, bei anderen? Hm. <lacht> ja, du, große Podcasts haben da ja auch Fanpages, die schreiben das mit und so. Ja. Da sind wir ja noch nicht. Wir mussten das alles selber machen, haben es irgendwann sein lassen. ja Ich glaube, Weil es da, auch gar keiner liest. Ich weiß gar nicht, so. ob ich die Tabelle überhaupt noch finden würde, ey. Ich hoffe, dass die irgendwo in einem Google Doc schlummert und nicht irgendwo auf Fladdern oder so. Aber da kann man nachgucken, weil wir haben die. Ja, im du möchtest gerne mal Sachen, die wichtig sind. Dann ja. Wir haben die im Google Doc gehabt. Und, ja, und. aber ich weiß auch gar nicht, wie lange wir da nee. oder ich da mitgeschrieben habe. Vielleicht, also 50 Folgen bestimmt. Nee, mehr. Ja, bestimmt. Vielleicht sogar 80. Aber ich glaube, bis zu 100 hat es nicht gereicht. Nee, definitiv nicht. Nee, bis, das war ja für 20 Wochen. Nee, das ist Quatsch. Lange nicht. Bis zu 100. Also, John höchstens 65, 70 zu dem Dreh. Ja, ja. ich sagen. Halbzeit. Ich auch gesagt. Ich glaube, wir haben
0: aufgehört, als wir zu äh, Not, äh,
1: Notion gegangen sind. Ja, war eine gute Idee. Ja. War's auch. du auch?
0: Diese Liste würde ja, eh keiner lesen. In
1: dessen Zugen hast du die alten Dateien wohin getan. Nennt sich Papierkorb.
0: Die sind immer noch bei Google.
1: Mhm. Bin gespannt. auf von den pin würdest du sind nicht, so grinst du nämlich schon.
0: Doch, ich, na, nein, wirklich. Gut. Ich grinse, weil du so dumm grinst.
1: Ja, weil ich meine, theoretisch haben wir haben wir zu jeder Folge schon uns geschrieben?
0: Ja, ne? Nee. Nee? Also bis auf vergessen nein. oder so? Na, nee, das Problem ist, das habe ich, äh, ich habe alle Beiträge hab ich bearbeitet auf der Page dass wir dann SEO-Scoring wenigstens haben. Das heißt, ich habe den Titel eingetragen, damit wir so ein 50er-SEO-Scoring haben. Ähm, und dabei ist mir aufgefallen, dass bei allen viel Dampffolgen oder sogar noch länger äh, besteht nur noch der Text, den es von Spotify gibt.
1: Ach, das ist nicht viel,
0: ne? Das ist nicht viel.
1: Ach, scheiße. Nee,
0: das ist nur dieser erste kurze Satz.
1: So, und viel Dampf hatten wir bis zum Winter. Boah. Das ist ja, das das, viel. Weg. Da fehlt viel, ah, ja. 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 Dann ist oh, das Nee, das, ich hole das nicht auf, kein Bock.
0: Nein, nein nee. also es hat schon gereicht, diese 125, 124 oder 123 Folgen zu indizieren. Das war an einem Samstag mal irgendwie so: ach oh, komm, mache ich jetzt mal.
1: Wir machen einfach irgendwann mal so ein Best-of. Irgendwann mal nehmen wir halt mal 10 Mal Error oder Schmutz und dann nehmen wir einfach die alte Tabelle. Von den ersten 50 Folgen und guck mal, was Keine, da drin war. wir
0: sagen das gar nicht.
1: Wir, wir machen einfach nee, wir, das ist Nee, wir sagen nicht, dass es das ein Best-of ist. Achso. Wir sagen einfach, heute ist Extended. Ach so, ja. Und dann nehmen wir einfach die.
0: In der, in der, in der Kategorie, wo wir am meisten Probleme haben, Begriffen zu machen, machen wir eine
1: Extended. Ja, ja, na klar. Weil einfach mal freien Lauf gelassen. Ja. Wir haben lange überlegt. Ja. Auch Sebastian hat sich mal vorbereitet. Kommt selten vor. <lacht> und dann kriegen wir auch zehn zusammen. Ja. Dann machen wir eine. Oh, Heute haben wir jeder fünf. Uhuhu. Das ist so richtig ja, gut, so, Leute. so aufs Skript. Ja, und die Leute so, ach oh, nee, ich ach, hab lass keinen ich. Bock mehr auf EOS. Lasst euch nicht verarschen, Mann. Wir bleiben, ja. wir bleiben so aufwandsarm, wie wir hier groß geworden sind. <lacht> ja,
0: dann äh, würde ich sagen, es ist eine gerade Folge. Von daher gehst du als erstes raus.
1: Ist gerade, ja. Ich ja. komme nicht mehr klar. 124. Dann bin ich äh, der erste, der hier. 124 schon. Verdammte Sache, ey. Nee, war, war schön. Schöner Film auf jeden Fall. Guckt ja, euch den an. Ja. Macht euch da einen kleinen Reminder irgendwo hin. Am 28. 9. hast du gesagt?
0: 28. 9. Vielleicht
1: mal wieder Kino gucken und die brauchen auch euer Geld. Geht da mal wieder hin. Ähm, empfehlt diesen Podcast. Ihr wisst wie, ihr wisst wo. Spotify, Anchor. Es ähm, müssen mehr hören. Sorgt dafür. Bis nächste Woche.
0: Ja, und auch von meiner Seite aus toller Film. Schaut
2: ihn äh, und ansonsten hören wir uns dann nächsten Sonntag wieder. Tschüss.